0: tudo bem com você. Tudo indo, né? Hoje também tá foda.
1: Esse final de semana foi complicado. É, pra, mim... <risos> pra mim também não foi fácil, não. É. Então eu acho que nada melhor do que a gente abrir esse de cash falando de uma coisa que a gente não faz faz muito tempo, né? Fazendo um range. É, então, porque e, vai E As... falando de um doctor Rozinho pra dar uma animada. É, porque faz um tempo, né, que eu comentei, ah, vamos fazer um.
0: Vamos fazer um, um range, porque vai demorar até a gente gravar um nerd e tal, que seria o lugar apropriado pra falar dessas coisas não. Não japonesas... Mas... Acabou de sair, né? A Comic Con... O San Diego Comic Con... Foi agora essa semana... Então... Várias novidades... Mas principalmente... Esse trailer de Doctor Who... Que saiu... Saiu primeiro um teaser... Você chegou a ver o teaser? Que saiu antes...
1: Eu tinha visto... Sim, o teaser eu tinha, vi eu tinha visto... O trailer que eu não tava sabendo... Que tinha saído... Fiquei sabendo agora com você... É, um
0: pouquinho depois... Já saiu o trailer... Dá um ódio... Que eu acho que eles fazem... Esses trailers de 50 segundos só... Porque é o que cabe no Instagram e eles querem divulgar uhum. a porra do vídeo em todas as mídias sociais, aí fica mais fácil então assim, né, por causa da porra do, do attention span dessas crianças tá ficando cada vez mais reduzido a
1: gente não pode mais, entendeu? Ter, tipo... o trailer não mostra nada, né? nem gente... nada <risos> a gente não vê nenhum personagem <risos> concluindo nada é. não, eu adorei <risos> não, dá, não dá nem pra saber direito como é a interpretação dessa doutora é, então, aquele negócio... É... Tipo, como é a personalidade é, dela, é, Então,
0: assim, eu, eu, eu... A gente tem uma ideia melhor, eu tenho uma ideia melhor, por causa da, da
1: cena vazada, né? Sim, mas que também é muito pouca muito coisa, pouca né? Coisa, é uma cena... Hum. E é uma cena que ela ainda não terminou a regeneração, né? Então, não é exatamente como a versão final dela, né? Ela ainda tá naquele processo de, de redescoberta, né? é. Que...
0: Não, incluindo, não, inclusive que também tem isso, tipo, eu, eu tinha lido que um, o, é, um autor de um episódio lá da era do Capaldi falando que quando ele começou a escrever o episódio dele, ele não sabia nem qual que ia ser o doutor ainda, se ia trocar, se não ia, saca? então, muitas uhum. vezes também tem isso, quer dizer, todo doutor às vezes demora um pouco por causa disso o roteirista tá escrevendo, mas ainda não sabe 100%, né, eu fico imaginando
1: como é que esse Doctor vai ser, é... se realmente vai ser outro e tá, tal, né. Eu fico uhum.
0: imaginando, inclusive quem tá, quem tá escrevendo agora os quadrinhos da doutora, que vão sair mais ou menos quando a série estrear mas obviamente já estão sendo escritos já estão sendo desenhados, quer dizer, essas pessoas provavelmente devem ter acesso aos roteiros devem ter acesso, não sei Tô só especulando, né? Ah, sei lá, algumas cenas não acabadas ou algo assim. Mas ainda assim, pra você escrever pra um personagem que você realmente não conhece, deve ser complicado. Então, aquele negócio... Absolutamente... É loucura,
1: né? Eu sou, eu sou um pouco contra lançar os quadrinhos tão em cima assim. É. é porque, né? Obviamente, vai vende bem mais, né? E tudo mais. Mas eu acho que, sei lá, tinha que pelo menos terminar a temporada, né? Tipo, termina a temporada e começa os quadrinhos.
0: É, pra gente saber exatamente, né? Pra gente poder ter uma ideia de como vai ser a voz desse, é, dessa doutora. Sim. Mas aquele negócio... O que esse trailer fez pra mim, pelo menos... Eu imagino que eles não tenham mostrado nada, ainda mais é, envolvendo vilões e, e plots e coisas assim. Primeiro, porque é um primeiro trailer. É, ainda tem um tempo, alguns meses aí, até a série estrear, então eles estão tentando trabalhar com o hype. E eles ainda estão gravando elementos da temporada, provavelmente.
1: Ah, é? Eu achei que tava pronta já.
0: Eu li isso, que uh, eu, eu vi uma foto da Jodie. E da, da outra da, da, da Companion, que eu não recordo o nome, da atriz, no, no, no aeroporto, indo embora de San Diego. Fal... Aí na, na legenda eu falava, né? É, o elenco volta pra, pra Cardiff pra, pra terminar de, de gravar o restinho da, dessa primeira temporada. Então deve ter alguma hum. coisa ainda. O que. Mas eu imagino, talvez, que não tenha ainda todos os efeitos especiais prontos, eles já estão
1: trabalhando né, nisso. Então talvez. É, com certeza, é... né? Tanto que a gente só vê personagem em cenário, né?
0: Isso, a gente vê. É,
1: e, e é interessante, né? Porque em cenário dá pra ver que vai. Tipo, diversidade de mundos, né? O trailer foca muito nisso, é, né? Eles
0: falaram então, que. Tipo, ah, eles falaram que não, que não vão ter episódios de duas partes. nessa temporada, todos os episódios serão contidos. Hora. E ele falou uma coisa intrigante, que aí eu já não sei até que ponto isso vai ser verdade, ou vai ser exatamente isso, é que ele falou que não vai ter é, um grande arco. É o que ele disse. Hum. Então, eu não sei o que isso quer dizer Quer dizer, isso quer dizer que Vai ter um arco, mas vai ser uma coisa Um pouquinho mais sutil, um pouquinho mais
1: pingada Como era no começo No RTD É, então, isso que eu sugeri, é. né É, ou... um bad wolf da vida, né é... Que é só um detalhezinho que tá ali no fundinho E só no final mesmo que vira alguma isso, coisa que
0: aí, de repente, nos dois últimos episódios Aquilo vira alguma coisa, ou algo assim Ou, quer dizer, de qualquer forma Não vai ser mais como tava sendo Na era do Mofá. já há alguns anos Que era um foco bem grande na, no arco central, qualquer que ele fosse, né? Cada hora
1: tinha um e tal. E é... eu acho que, é, o que é, um, é um bom exercício pra um showrunner que tá começando, né? Sim. É, vamos, vamos com calma, né? Vamos aqui testar as águas, ver o que, que dá certo, o que, que não dá certo, antes da gente começar a inventar uma coisa muito grande, né? É, você contar que eles querem mudança,
0: eles querem é, atrair novos é, espectadores, eles não querem não só atrair gente que talvez nunca tenha visto, mas eles querem também trazer de volta gente que abandonou. E que, e que às vezes uhum. agora tá fim de, de voltar a conferir pra ver se agora tá diferente, galera que não tava curtindo né os rumos que a série tava tomando que é, é, é o que vai acontecer aqui em casa, é... né? o Cristiano
1: vão assistir, com certeza
0: é, e tem muita gente, você vê nos comentários pela internet muita gente falando, ah, agora que não tem mais, né, que, que mudou, eu vou dar uma conferida etc, então faz sentido que eles queiram é, mudar isso também é, mas de qualquer forma tudo isso é, que eu tô falando é que são coisas de entrevistas, O trailer mesmo você só vê várias cenas diferentes tem o doutor correndo, você tem os companions você tem é, algumas imagens e dá pra ver algumas coisas, assim, o que eu tirei de conclusão é que o, o seu filho tá no armário desde aquele dia, preso ou você prendeu de novo? desde aquele dia,
1: mas agora ele tem mais dois amiguinhos lá dentro entendi, você só abriu a porta jogou mais dois e fechou de novo as crianças da rua estão impossíveis hoje o dia inteiro eu não sei o que tá acontecendo elas estão se comunicando à distância eu, eu tive várias reuniões de trabalho uhum. hoje eu conversando com os gringos e as crianças na rua berrando, provocando cachorros cachorro latindo <risos> aí a criança tipo numa ponta da rua gritando com a outra na outra ponta, chamando a mãe que tá na puta que pariu, sei lá eu acho que ele... <risos> É a lua em câncer, o sol em
0: leão... Sei lá, não diz isso? Que tem essas coisas que mexem... Ou é o final das férias... Ou é o final das férias... Porque
1: estamos em 23 de julho... a sua
0: explicação mais apropriada... É... <risos> Mas uma coisa que eles falaram... Que deu pra perceber no trailer... É que essa temporada... Ia ser um pouquinho mais... Cinematográfica, assim... Porque eles estão usando câmeras novas, etc... E realmente... Eu achei a fotografia da série bem bonita... Com uma profundidade legal... Tá é bonitão, né? É... Então eu acho que em termos de look... Pelo menos a série vai ser uma das melhores mesmo... Deu um up legal... É, mas o pouco que eu vi da personalidade da doutora me tranquilizou, porque no começo, eu comentei, né, quando eles escolheram essa atriz, que todo personagem que eu já tinha visto dela era sempre uma coisa mais calminha, ela uhum. era, né, em Broadchurch, eu conheço ela mais por Broadchurch, que ela era mãe lá do, do garoto que morreu, então obviamente ela passa a primeira temporada inteira chorando, é, e sempre muito assim, sempre muito tímida, depois eu vi o filme lá do Attack on the Block. Que ela também é uma, uma parada mais, mais introvertida. Então, assim, toda a personagem que. Eu, assim, eu vi uma série também dela chamada Trust Me. Que. É uma minissériezinha bem legal também. Que ela faz uma enfermeira que, que rouba a identidade de uma amiga dela que é médica. Então ela vai trabalhar como médica no hospital sem ser médica, né? É bem legal a série. Mas. É, ela também é uma personagem mais séria, mais. Mais, enfim. É, tá sempre lá com medo de ser descoberta. Então, assim. Então foi porra, o doutor geralmente, é depender, a, a personalidade varia, né? Um pouco. Mas geralmente é um cara mais vivo, mas né, mas enfim. E deu pra ver que ela tem isso nela também. Ela calhou de fazer personagens sempre na mesma onda, porque infelizmente é assim que funciona com esses atores, né? Você faz muito bem uma coisa, a galera fica te chamando pra fazer sempre aquela coisa. É, mas eu tô achando que não, tô achando que ela tem essa, essa vitalidade, porque a doutora me, me passa uma certa vitalidade, e ela falou isso também no painel da Comic Con, que aí, é, perguntaram pra ela como ela descreveria a personagem, e ela fala, é uma pessoa cheia de, de excitação, de, de wonder, né, de, 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 enfim, ela é uma pessoa muito curiosa, então eu acho que... eu acho que me, me tranquilizou, assim, essa duvidazinha que eu tinha... Eu acho que esse trailer ajudou a sanar mais um pouco. Eu
1: acho que ela vai ser bem legal. E, e, e eu tô tranquilizado pelo outro lado. Ah. Porque eu tava com medo de, por conta disso, uhum. né? Por conta desse, desse medo generalizado que poderia estar acontecendo. Eles forçarem um pouquinho a mão. Fazerem ela um pouco exagerada demais. Caricata demais. Ah, sim. É, pra provar que, olha só. Continua é, sendo tipo, o doutor. Não é tão... É, uhum. é. E não, parecem estar bem seguros com ela. isso que meu Esses três me passaram isso. Tipo, todo mundo que tá participando tá muito confiante em tudo que vai acontecer. Não tem ninguém desesperado, não tem ninguém tentando provar nada pra ninguém. É, é. é isso, tá todo mundo tranquilo. É, a forma como eles estão levando. E isso é muito bom, é. né? Isso é muito tranquilizante. Com, com, com o Backlash, que com certeza já veio já e vai vir mais, vida, né? né? É. Enfim. Pois é, então tudo que vai acontecer é bom saber que a equipe tá tranquila e que eles não estão danificando o material pra provar alguma coisa pra alguém. que na Eles sabem que nada precisa provar pra ninguém, que tá tudo bem.
0: É, na verdade, a forma como eles têm lidado com a divulgação da série, com as entrevistas, né? Tipo, obviamente, tem sempre perguntas de como é ser a primeira mulher a, encarar o a, a encarnar o doutor. É, isso, obviamente, é, e é uma questão legal pra. Porque afinal de contas é sim um momento histórico, então isso realmente não pode ser também. Não pode fingir que não tá acontecendo também. Mas eu acho legal uh -huh, isso, sim. que eles não. Como você falou, eles não parecem estar tá querendo é, fazer coisas extraordinárias assim pra provar que essa pessoa aqui que você tá vendo é o doutor, tá? Fica tranquilo. É, ela tá se comportando na verdade como qualquer ator novo que entra pra fazer esse personagem, ela tá só uhum. dizendo que, olha, eu vou fazer do meu jeito, adoro o trabalho dos que me precederam, mas eu vou fazer a minha personagem do meu jeito, e do jeito que ela combinou lá com o Chris Chibnall que é o que é o novo showrunner então eu acho, tô confiante nisso também, é, o único close errado que eu vi até agora foi que, isso foi até notícia é que na Comic Con ela tirou uma foto do lado da Alex Kingston Que é a River Song uhum. E aí a BBC postou essa foto falando The Doctor meets her wife, uma coisa assim né? Quer dizer, a doutora uhum. com a sua esposa E depois eles alteraram a legenda ah. Aí fala, ah, Jojo Whittaker Eu
1: tinha visto essa é, foto aí,
0: aí eles trocam pra algo como, ah, Jojo Whittaker é, Tirou a foto com a, com a Alex Kingston, a esposa do doutor The Wife of the uh -huh. Doctor. Aff. E aí, Aff. quer dizer, eles mudaram a, 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 a frase, mas assim, né? É, é só a legenda de uma foto da, do, do estagiário lá que cuida da, da, né? da mídia da, da, do Instagram da BBC. Não é nada demais, e pra mim é uma coisa grave... <risos> Mas ao mesmo tempo não reflete totalmente a equipe da série. Porque quando você vê.
1: Ah, com certeza, é, com certeza. Quando você
0: vê pedaços maiores de divulgação. Trailers. Não é nem material
1: de divulgação. Nem, nem, nem material de divulgação de Doctor Who, né? É o material da BBC exato, e um material exato. feito por, por uma pessoa X, né? No momento X, não é Planejado, Exato. Ainda.
0: É, não que eu espere ver a, a, a River voltando e dando um beijo na boca da Jory Seria o máximo, mas, uhum. é, mas não só por isso. <risos> não só porque, obviamente, eles gostariam de evitar a polêmica, mas porque... É, o, o Chris provavelmente vai querer dar uma afastada do que veio antes pra poder criar o próprio legado dele e tal e dar umas férias, Sim, né? Claro. E a River, todo mundo precisa de férias, né? Esses pessoas do Mofá e tal que foram meio utilizados, eles precisam dar uma sumida. Agora seria legal, nem que seja em quadrinhos nem que sejam outras mídias, eventualmente esse encontro acontecer e que não disfarçassem o fato de que, olha, ela é a esposa do doutor, eles são casados e não importa se o doutor é um homem, uma mulher, um, né? Ou qualquer outra coisa é... eles costumam... Não são uhum. casados, então o doutor, ele é um personagem queer, de uma certa, satan... né, ele é então, sim, sim. É... ele é sim, então, sim. é bom o, que o, isso não seja assim, isso não precisa ser, né isso não precisa ser, enfim não... eles não têm obrigação de fazer isso agora nem de cara, enfim, mas isso também não pode ser ignorado pelos motivos errados também né,
1: aham, uhum. eu, eu acho eu espero realmente que a primeira Doctor seja uma, uma libertação pro Doctor que o Doctor possa ser o que ele é mesmo, né? É, que ele possa agora virar qualquer coisa e ser qualquer coisa. E... E isso é muito legal, né? Isso é muito legal como representação Sim. também. Eu ouvi um podcast chamado... Tem um podcast que eu escuto que eu já esqueci o nome dele. É que ótimo. É... Não sei o que, Words. Uhum. É... Que o cara, ele fala sobre mundos de ficção, uhum. né? E... Enfim, ele faz um podcast lá curtindo de meia horinha, e ele falou de Doctor né? E ele falou de Doctor Who justamente quando foi anunciado a Jory. E ele entrevistou uma série de pessoas é, e várias dessas pessoas são trans. E essas pessoas falaram da perspectiva delas Enquanto pessoas trans Falando do, 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 do Doctor Agora a Doctor é... E como isso foi importante para eles e para elas né? E como é... Isso de certa forma Mesmo antes disso acontecer Saber que isso poderia acontecer é... Fazer com que eles vissem O Doctor como Uma figura Uma, uma, uma figura que, que os representa Né? É, então vai ser bem legal ver isso concretizado agora, né? Não só na cabeça das pessoas, mas ver isso concretizado e que continue se concretizando, que não seja só uma. Né? É, que a gente tenha Doctors Homens e Mulheres, e enfim, Doctor Trans, Doctor. Enfim, Doctor alienígena um dia, talvez. É, que, que, que o personagem se liberte dessa, dessa, dessa coisa que se prendeu ele por tanto um uhum,
0: tempo. Com certeza. Mas vamos falar vamos de anime falar de
1: então? Anime. Vamos falar de anime. Eu tô obcecado aqui pelo podcast que eu não lembro o nome, mas é, eu acho que a gente pode ir falando de anime enquanto eu olho. O... Você quer começar ou eu quero começar? Eu vi quatro, você viu quantos? Eu vi
0: três, eu ia ver quatro, mas... É, foi de
1: ser... Imaginary Words, não poderia ser mais óbvio o no nome do podcast. É, né? Bem direto ao ponto. <risos> Sim. Eu...
0: eu vi três só, eu ia ver quatro também, porque tem mais um título que eu queria muito ter visto.
1: Volta pra pé do microfone, meu anjo. Então para de falar, porque ninguém tá. tá te ouvindo Você tá só indo embora Voltei. É,
0: te, Realmente te, é, dos, dos três que eu assisti, tem um a mais Que eu queria ter visto, para mim não vendo Não deu
1: tempo, eu fiquei fazendo uh -huh. então. Foi, Foram dias difíceis, mas eu vi Certo, eu sei, que tem, eu sei que tem um dos Que eu vi que a gente com certeza não. viu Os ah. dois, e tem um dos que eu vi que você com
0: certeza tá. não viu Não é. é, tá, provavelmente eu sei Qual que você viu que eu não vi E provavelmente é o, que eu, é o que eu queria ter visto é, Mas é isso Você é, pode começar, pô
1: Pode. Eu posso começar? Você assistiu o Hataraku Saibou? Não, então esse
0: eu queria ter visto Eu ia ver hoje acabou no Ok. Não
1: <risos> eu vou começar por ele tá. então é... Ele não é necessariamente o que eu menos gostei uhum. ele é... eu Acho que ele pega segundo lugar Mas é porque um, um deles eu vi como extra né? Então eu vou considerar ele um extra E eu vou falar dos meus três um top 3 aqui uhum. em ordem é... Hataraku Saibou é o meu novo healing anime no momento ele tá. Você tá com muito retorno. Baixa seu fonezinho ah, de ouvido. É... Ele é o meu anime healing do momento. Ele é o que Gakuen Babysitters foi. É... Que ele é um anime sobre células dentro de um corpo humano. Eu assisti dois episódios dele, né? É... E ele é protagonizado por um glóbulo, uma menina que é um glóbulo vermelho, por um rapaz que é um glóbulo uh -huh. branco. É, e ela usa toda a roupinha de vermelho, né? E os goblins é, é, tem um caráter educativo, né? O anime parece que o mangá é ainda mais pesado nisso nesse, nesse uhum. sentido, é, mas o anime já tem o suficiente disso, né? Então os goblins vermelhos eles estão sempre transportando proteínas, então eles ficam para cima e para baixo carregando coisas, eles estão sempre carregando as cestas de comida, <risos> as caixas de papelão. <risos> E o negócio é que essa menina tá sempre perdida, tipo, os do... pelo menos nos dois primeiros episódios ela começa o episódio perdido, né? No primeiro episódio ela tinha que levar um negócio pro pulmão, mas ela não conseguia achar onde era o pulmão de jeito nenhum. <risos> então ela passa... Acontece muito. <risos> então ela passa praticamente o episódio inteiro procurando o pulmão. É... E você tem essas classes de personagem, né? Então todo mundo que é um glóbulo vermelho vai usar o mesmo uniformezinho vermelhinho. Todo mundo que é um glóbulo branco, eles são 100% brancos, eles não têm sombra, cor, nada. Eles são como se fosse um personagem que não foi pintado. Uhum. É, e isso aí eles são super violentos né então eles puxam as facas e quando eles têm que atacar alguma bactéria alguma coisa do tipo eles puxam as facas e eles estão sempre sujos de sangue dos do bactérias que eles matam e tal meu Deus é, que... sim <risos> sim e mas a minha grande paixão desse anime são as plaquetas as plaquetas <risos> são umas criancinhas Tipo do pré, <risos> uhum. que ficam andando por aí e carregando coisinhas também. <risos> então, o segundo episódio foi o, o, o tema... Todo episódio tem um mim, alguma coisa que acontece, né? No segundo episódio, o corpo onde eles estão sofre um arranhão. Então, no meio da cidade onde eles estão, abre um buraco gigantesco. E esse buraco começa a sugar os glóbulos vermelhos, porque a pessoa vai sangrar. Tadinhos, não! É, sim. <risos> Enquanto... perder sangue na vida real é... é uma
0: coisa preocupante você fica desesperado, agora nesse caso que os sangue são, né, bichinhos tão fofinhos e bonitinhos e prestativos <risos> deve ser mais difícil ainda, né sim, sim, você, você...
1: Eu, eu gosto que o anime ele, ele, né, ele não, não, não chega a virar um drama então você não chega a sofrer por essas criaturas que estão morrendo ali <risos> mas sendo sugadas por um buraco negro é... mas ele faz de um jeito que você sofre de um jeito bonitinho, sabe <risos>
0: Você solta tipo... do jeito.
1: É, é a ordem natural das coisas, né? Tadinho deles, mas é tipo como você fala tadinho se você vê um gato caindo, sabe? Uhum. <risos> tudo bem, ele é um gato. O que você
0: falou seria um bom... Sabe quando eles lançam coisas em DVD e aí que eles colocam quotes, assim, dos críticos famosos e tal? Aí quando sair isso em DVD no Brasil, é colocar, né? Tipo, você sofre de um jeito bonitinho. o Konix, do j
1: Cash. Sim. É... E aí, enquanto isso, né? Enquanto estão tá sendo sugados os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos estão ev 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 evitando que que bactérias infeccionem a ferida, estão lutando contra as uhum. bactérias, e as plaquetas estão carregando o. E a bactéria é tipo um monstro que aparece, Sim, né? sim, aí tem vários tipos de monstros e tem os tipos de bactérias que são apresentados os tipos de bactérias. E você consegue identificar uhum. as famílias de bactérias porque o design é parecido.
0: <risos> ah, então, tipo assim, eles fazem um monstro, mas o design é meio que uma
1: variação de como mais ou menos aquilo é mesmo, né? Eu imagino que sim. Aí eu já não sei dizer com tanta tá certeza, mas eu imagino que sim. Uhum. É... E eles têm um quê de monstro de Toksatsu também. É, pelo menos eu, a vilã desse segundo episódio Me passou muito essa vibe Que ela é uma bactéria, que ela é parecida com a bactéria do primeiro episódio Mas ela é uma Tipo uma goticlolita, então ela tem um, O corpo dela, as coisas de bactéria dela Formam tipo um vestidinho E é. ela é uma, uma madame e tal Ela dá, 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 dá rir, ho, 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 ho ho, Coisa do tipo <risos> É ótimo, é ótimo, é muito bom esse anime É muito gostoso de assistir Hum. É, tem esse. Eu, eu, eu tô com uma meta que é toda temporada ver se tem algum anime com um bebê. E eu preciso assistir esse anime
0: <risos> pra uhum. descobrir
1: que a coisa mais fofa do mundo são bebês dentro de um anime. <risos> Não é, existe coisa mais, mais fofa do que isso.
0: São, estra... são muito mais fofos do,
1: do, do que os bebês reais,
0: né? Você Sim. podia, né? <risos> As pessoas, é né? Os otaku querem tudo se assim, casar com 2D, né? A gente quer adotar um, um bebê 2D. É. Sim.
1: Tem uma piadinha de escada, né? Que nem as de Gakuin Babysitters com as plaquetas. Ah, tem. Né? Tem, ela, as, tem as plaquetas, elas estão carregando um negócio gigantesco, é tipo uma caixa enorme. Então elas estão, tipo, em um grupo, <risos> carregando a caixinha, a caixa oh. gigantesca. E aí elas têm que descer uma escada. Então elas descem super de cuidadinho, assim, descendo de ladinho, aí testando <risos> pra ver se pode pisar. E as pessoas em volta olhando, todas as outras células olhando, né? Tensas pra caramba, mas elas não podem ajudar, porque elas são outras células, elas têm outras funções. <risos> Uhum. Mas tensíssimas vendo as, a, a, as plaquetinhas descendo a escada. É Ai. maravilhoso esse anime, maravilhoso. Eu cheguei a ver uma, uns reviews, né? Uhum. É, e uma coisa que as pessoas falaram, e que eu acho que deve ser bem verdade, é que o anime ganhou muito em comparação ao mangá por causa da cor. É, como, como você tem designs que são baseados em color code, no color code de roupa e tudo mais, né? Como, como as placas, uhum. placas vermelhas. É, o anime tornou mais fácil entender o que está acontecendo de uma maneira visual sem precisar de textinho uhum. explicativo, sem precisar de algum apoio ali que vai te, te guiar uhum. é, então eu até pensei tipo esse é um desses animes que, que, que eu acho que ganha muito em ser, em, em ser anime, é um anime que vale a pena você assistir o um anime, mas que você goste você lê o um mangá, você vai estar tá perdendo alguma coisa é, em comparação à animação e é isso, é só isso mesmo É muito bom O nome é Hataraku Saibo Em, em japonês Em inglês o título oficial é Cells at Work é, O anime é da David Production Que é um, um estúdio relativamente recente Mas ele é conhecido por ter feito todas as séries de Jojo até agora é, E o mangá original É um mangá que saía na Shonen Sirius e que é muito interessante, que eu achei muito curioso, que esse mangá de 2015, e ele já tem mais três mangás de spin-offs. Claro. Desde então. É, é, pois é, desses três mangás, E desses três mangás de spin-offs, só mais um é Shonen também. O outro é seinen e o outro é Shore. Nossa, e todo esse passo ali daquele universo. Você é, muda, deve mudar o mesmo tom, né? O do público alvo diferente. Então, não, o nome, o nome ah. deles dá, dá umas ideias, né? Então, o original se chama Cells at Work em inglês, né? O do. tem um que se chama Bactérias hum. at Work. É, e tem um que se chama Cells That Won't Work oh. Ah, eu não sei muito bem qual é desse São as muito células que pesado. não trabalham, sei lá é, Isso, deve né? não sei. No, se pá, é tipo um grupo é, de hikikomori, né Isso é, deve ser mais
0: pesado, né? Se alguém que tem alguma doença, não sei, né as células não funcionam Esse já é mais
1: complicado É, não sei, né? não, sei não sei também Não cheguei a pesquisar tanto porque eu descobri isso literalmente Antes da é. a gente começar a gravar mas fala aí, fala é, o seu aí. Bom,
0: é bom, então assim. É, então a gente tá fazendo o quê? Do pior pro melhor ou do melhor pro pior?
1: Eu tô fazendo do pior pro melhor. Ah, do é? menos favorito pro mais ah. favorito.
0: Poxa, eu gostei tanto dos três que eu assisti.
1: Não, pra falar a verdade, eu tô fazendo isso meio solto, porque eu não, eu não sei dizer direito qual é o meu então, favorito. Eu vou fazer não. o seguinte, eu, eu vou falar. Eu gostei muito de todos que eu assisti por motivos motivo
0: vou falar então. Eu também. Pior que eu, eu também, mas eu vou falar então do que do, do do menos favorito, mais por uma questão de que de que eu não sei exatamente para onde, assim, do, enfim, todos eu não sei exatamente para onde vai, né? Então, deixa eu ver aqui. Uhum. Ai meu Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um que eu achava que estava no meu <risos> segundo lugar, mas vai para o terceiro, eu já explico por quê, que é o é, é o Plant With. Certo. Ah, uh,
1: Plant With. OK. Eu acho que é deixa assim notar que notar Esse você chegou a ver não? Planet With. Não, não. Eu nem tenho certeza direito de qual que é. Eu ouvi dizer que tem esse anime rolando aí. Ah tá, 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 tá. É aquele que tem um robô, que tem um robô com um olhão, tô ligado.
0: Bom, então eu vou falar sobre. É, o, meu, o meu terceiro lugar, então, vai pro Planet With, que. É um nome esquisito, aberto. É, não curto esse nome. <risos> Planeta com que, né? <risos> é, não, não entendi o que, que o japonês que inventou queria dizer com isso. <risos> Planeta com, né? <risos> é... mas é o seguinte, o que me chamou a atenção dele é que eu fui lá no chat que era um anime de meca então isso às vezes isso, isso, isso desanima alguns mas anima outros, hoje em dia pelo menos é uma coisa que me anima, legal, anime de meca novo, vamos ver qual é e, e também porque era um, é um projeto multimídia, né? ele tá saindo ao mesmo tempo em anime e em mangá e... mas o mais interessante é que o mangaka, ele é o cara também ele também é o ide idealizador e ele ocupa aquele cargo de Series composition do anime, né? Ah, interessante. E eu não sei jeito, se a gente não sabe o que exatamente é isso, se é tipo, <risos> é tipo um, um head writer, ou se, enfim, ou se ele só escreve o um argumento, enfim, não se sabe, mas ele tá envolvido na produção do anime também. E do mangá, e ele faz os storyboards do anime também. Então, na verdade, é uma parada, é um passion project dele. Então, assim, beleza, então, além de ser um anime de Meca é uma coisa autora, talentoso, porque ele parece que é o um mangaká de Lucifer e o Martelo, que já foi publicado aqui, eu nunca li direito esse mangá, mas eu lembro que eu comprei o primeiro volume na época que eu saí, porque eu gostei do traço, gostei do nome é... então eu comprei na época eu li, não lembro nada, mas eu lembro que eu gostei, então ele é um cara que faz coisas bizarras, coisas malucas etc, então legal, vou assistir isso pra ver qual é e o anime, assim no começo, a premissa parece ser meio genérica, porque você tem o garoto e que o garoto tem amnésia não sabe o que tá acontecendo e aí é, você tem um monstro que é bizarríssimo, que aparece no meio da, da cidade é, um, é, uma, é uma espécie de uma estátua de um gato gigante, tem uns braços saindo, uma coisa bem... enfim, uma série de coisas que você é, ao mesmo tempo com elementos um pouco diferentes um pouco bizarros, assim, que você não tá, não tá acostumado a ver, e é essa mistura de, de elementos familiares com coisas um pouco, assim, é... esdrúxulas, mas... Então, por exemplo, logo na primeira, na primeira cena, você café, e ele tá tomando café da manhã com um bicho que é um gato gigantesco, é... sem expressão facial, e uma menininha vestida de empregadinha, né? de maid, e ninguém tá achando estranho aquilo ali, saca? e aí você vai descobrindo esse mundo assim, isso vai te prendendo no episódio, porque aí você vai descobrindo, vem cá, essa situação é particular só dele, ou isso é uma coisa que existe nesse mundo, e aí logo em seguida, quando esse monstro aparece aparecem também mais personagens e esses personagens se tornam esses, esses mechas é, gigantes o design desses mechas é interessante também porque não é nenhuma parada tecnológica é mais uma parada realmente que mais parecido com o Super Robot né, porque eles são é, com suas antiguidades né todos eles são é uma vibe meio 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 estátua meio mas meio eles relicário. são
1: mas eles são personagens humanoides que se tornam robôs é isso eles viram robôs? Isso, mais ou menos não é tipos e eles
0: têm essa joia pendurada no pescoço e isso vai criando uma crosta em volta deles que se forma esse robô então eles estão ali dentro pilotando só que não é um robô que está estacionado em algum lugar que você vai entrar nele para poder pilotar ele se manifesta em volta através daquela da, daquela joia e eu achei Entendi. interessante porque esse episódio tem muito de Tokusatsu, mas não é nem é, por exemplo eles vão fazer essa piada com Tokusatsu porque tem um Monstro chegando e aparece Esse, sei lá cinco ou seis pessoas e elas se tornam e, etc e alguém faz uma comparação né com um dos personagens faz uma comparação com com Tokusatsu tanto que a legenda em português do, do Crunchyroll eles falam Changeman ah isso parece o Change isso aqui no original eles falam o Sentai ou Tokusatsu enfim e aí... Só que a comparação <risos> é. que eu faço é mais na narrativa mesmo. Tem alguma coisa do... Porque logo o primeiro episódio, ele foca no... em um dos personagens que viram o robô, que ainda não é o protagonista, inclusive, da série. Que é a pessoa que a gente começa acompanhando o episódio. E tem um pouco da história dele. Tem todo um arquinho de... só daquele personagem, naquele episódio, né? Então tem uma série de elementos, assim, do... do... É... Que me lembram é, um episódio assim, de um tokusatsu. Mais até do que o visual em si, porque não tem nada de cores diferentes, nem nada, é, então isso eu achei interessante também é, e no final do episódio, quer dizer na, na, na parte final, na luta final do episódio, ele toma uhum. um rumo um pouco inesperado, que aí você não né, tipo assim, a, a, a coisa do, do, do menino que, que vai andar no robô e etc e, e não queria fazer parte daquilo mas acaba sendo jogado naquilo tudo isso tá ali, mas a forma como isso acontece e a motivação do protagonista e o relacionamento relacionamento dele com Porque quando a gente entra nesse mundo, já tem essa galera que vira o que é? Que, que pilota os robôs. E tem esse garoto que vai fazer isso depois. Que é esse, é esse mecha que você falou que já conhecia, que é do olhão. É, mas a, o relacionamento dele é com. É, quer dizer, quem ele é, por que, que ele tá. Qual é da amnésia dele. É, a, as pessoas uhum. que moram com ele quem é esse gato gigante que ele, que, quem é essa outra menina quem são esses vilões de onde eles vêm quem são os heróis e qual é o orçamento dele com essas pessoas tudo isso não é exatamente aquilo que você espera quando vê o anime né então o anime é todo assim você, é, ele brinca o tempo todo com isso com, com, com tropos que você acha que vai que sabe o que tá acontecendo e aí ele vai te tipo, dar uma rasteira e leva pra outra direção eu assisti dois episódios desse, e o segundo episódio ele desenvolve, assim, o primeiro episódio você não entende nada do que tá acontecendo mesmo assim do, de qual é o plot é, ele é bem preocupado mesmo e te dá um, um hook um pouco mais emocional com um dos personagens da série é... E, e, mas o segundo episódio conta, já esclarece um pouquinho mais de quem são esses irmãos, mas ainda assim tem... é, não que a série seja é, a série não me parece ir é, totalmente pro lado de sim, é, se... se, se é, não parece parece usar o mistério como muleta, né? O interesse tá em saber o que vai acontecer. Não é exatamente isso. Mas isso é uma parte importante. É, eu gostei bastante. A animação é legal. Alguma... Algum, a, a única coisa, assim, que me faz colocar esse, esse... Essa história um pouquinho abaixo das outras duas que eu vi, é porque ele... Ele te dá muita expectativa, mas não tem garantia nenhuma de que ele vai entregar. É, então, todo anime que você... É, que você assi assiste, você consegue mais ou menos prever o que vai acontecer seja genial ou não... É, pelo menos você sabe o que vai acontecer. Não rola aquela ansiedade, né? Esse anime, na verdade, é, um, é, um, é uma história que te dá uma certa. Ansi... Me deu um pouco uma certa ansiedade, porque. <coughs> uma certa ansiedade, ó. Me deu uma certa expectativa negativa. Porque. Eu acho que vai dar ruim. Porque eu quero muito que ele seja incrível. É, eu quero muito que ele seja incrível. Mas no ponto que tá agora, pode ser uma coisa ou outra. Tem... Até agora, eu gostei bastante. Inclusive, eu acho que já tem um terceiro episódio, não tenho certeza. Que eu não vi ainda, mas ao mesmo tempo. Pode dar muito ruim também. Se no final todos, tudo que eles estiverem entregando for só aquilo e não tiver nada muito legal por trás, eu vou ficar muito decepcionado. Então vamos uhum. ver o que vai acontecer. E outro elemento também é que eu acho que o cell shading usado nos, nos mechas é, 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 é um pouquinho distoante demais do resto do desenho. O, o, o blend de animação tradicional com a computação gráfica não é. Mas isso é o comum da maioria dos animes que usam esse, esse estilo. Só agora a gente tá vendo como tá começando a ficar melhor quando você vê uma coisa um pouquinho mais pra trás sim, você fica sim. meio preocupado. Mas a, né?
1: mas a indústria ainda tá aprendendo, né? Eu sinto muito isso tipo, a indústria tá aprendendo como fazer isso tem gente tentando diversas coisas e eu acho que muitas vezes quando acontece isso é falta de orçamento mesmo. tipo Eles ele já sabem como fazer o É, um problema, mas e também tem também é aquilo, né? Você esquece que o anime ele
0: leva muito tempo a ser produzido, então a gente não sabe há quanto tempo eles estão desenvolvendo isso, né? De repente quando eles começaram, não, não, não tava rolando ainda tão bom, enfim, a gente não dá pra saber. É... Eu... eu, eu eu preferia que o que os mecas fossem eles tentassem fazer com a animação tradicional, mas enfim, fica mais barato e talvez pro público atual já não sei pro público atual japonês seja mais impressionante dessa forma não realmente não
1: sei não eu acho é... que a grande questão assim, é dinheiro mesmo é <risos> a grande é. questão é dinheiro né uma indústria muito pobre onde todo mundo trabalha até morrer ganha é. pouco então quanto quanto mais dá para reduzir gastos melhor é mas olha no, no geral a animação é muito boa
0: é, a, a animação a parte tradicional do desenho é muito boa é fluido bonito o traço é bonito também você tem um elenco grande de, de personagens né porque os heróis é muita gente você, obviamente, não conhece todo mundo ainda, mas todos eles têm traços de personalidade iniciais muito marcantes. Então, cada um tem uma apresentaçãozinha. E tem mais os também, né? Todos eles têm um, um traço principal de personalidade que faz você é, já curtir de cara aquele personagem e gostar do visual e de tudo. E, ao mesmo tempo, deixa claro que, porque o primeiro episódio, por exemplo, foca um pouquinho num desses personagens, dá um pouquinho do Backlash isso com uma outra personagem desse grupo. É... Inclusive, eu gosto um pouco mais da história que uhum. dão pro primeiro personagem do que pra essa segunda, mas ambas histórias são muito boas, então eu acho que vai ser assim no começo. Eu acho que cada episódio, provavelmente... Vai dar uma aprofundada em cada um deles É... E o interessante, pequeno, assim, soft Spoiler, é que a amnésia Do principal também, tipo A impressão que dá é que ele tá lembrando A é impressão não, né? Tipo, ele tá lembrando de coisas Mas ele não tá te contando E as coisas que até ele já sabe e a gente não Então, até isso é uma forma Diferente de lidar com o trope da amnésia Então eu tô gostando Então vamos ver, vamos continuar assistindo interessante O traço
1: me lembra muito Um tipo de traço que você tinha alguns animes ali do começo dos anos 2000 uhum. o que mais me vem à cabeça é um chamado Godguard uhum. que foi um anime que eu fiz review dele pra corrente de reviews uhum. de blog de anime, sei lá, sete anos atrás. Estou lembrado <risos> disso, agora que você falou, eu lembrei. É, sim, e ele tem esse pegado, porque tipo é, 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 são personagens que são uhum. crianças, então eles têm essa proporção mais, mais troncudinha, trun, né uhum. é, e o protagonista também tem essa, essas proporções, junto com um robô que é um robô com um olhão, um robô com muita personalidade, parece mesmo um bichinho um pokémon que vai estar ali com ele uhum. é, o Medabot do, do, do menino uhum. então me lembra muito, né? tem, tem um quê de vintage pra mim, o, o, o traço desse anime.
0: É, 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 bem, é bem o estilo desse autor mesmo, assim, tipo me, porque me lembra, depois que eu descobri que ele era o mesmo autor, né, do do, do Lucifer e o Martelo, eu fui, eu fui relembrar né, fui olhar e realmente, é bem, o, bem a cara dele mesmo, é, dizem inclusive no review que eu li que no, no mangá, uhum. os mechas funcionam até melhor, mas eu ainda não vi nada no mangá é, de qualquer forma É legal saber isso, né? Sim, que é o mesmo cara tem. Envolvido nas duas mídias e que é uma e parada E a também dele. me passa
1: um, um pouco Disso, né? Porque ela, ela me lembra a Mahoromatic. Sim, sabe? sim,
0: é, tipo, ela gente que inicialmente é bem clichê, né? É, nada demais, assim, mas tem traços Meio sinistros da uh -huh. personalidade dela Que te levam a crer que talvez Ela possa ser desenvolvida uh -huh. como alguma coisa
1: Mais que isso, esperança
0: herança no geral para esse para esse título.
1: Ó, oh, quem faz A pessoa que faz a series composition Ele é considerado o escritor principal da série. Não é exatamente um showrunner, ah. é, mas ele conversa com o diretor e com os uhum. produtores e participa mais dessa parte de pré-produção da série. Então é ele uhum. que vai definir os conceitos principais da série, os, os principais eventos da trama. É ele que monta o esqueleto da trama, né? Tipo um showrunner. Só um que showrunner, um... basicamente. É, tipo, né? Porque ele não. Eu acho que ele não revisa o script das pessoas ah, depois. Sim. E o diretor de um anime, ele tem um pouco mais de voz do que um diretor uhum. de uma série, né? Eu, uhum. Voz que eu digo. Voz na trama, né? Voz no, no, nos acontecimentos uhum. E não só, tipo, na, na composição é, Mas é isso que é um, 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 um Series, alguém uhum. que faz a Series Composição. Uh, e esse anime É do J.C. Steph, mas um dos vários animes De J.C. Steph da temporada, como sempre uh, E tem um mangá Que começou a sair em janeiro, fevereiro março, abril, maio, junho Julho. O uhum. mangá começou a sair, tipo, uns três meses antes Do, do, do anime e sai Na Young King Hours é, um é um É um seinen não sei. Bem, e deixa eu é? falar de um aqui agora, então uh, você viu, esse é o que eu considerei meu bônus, mas eu vou falar dele aqui regra. agora porque já não tem mais regra nenhuma nesse podcast a gente fala do que a gente quer é... Esse é qual? Não, <risos> você viu o Shinya vi. Tensaiba Kabon? Não. Não viu? É... Então, você, eu, você lembra que eu falei com você do Fuji Katsuka uhum. que a gente tava, é, vou abrir aqui pro, 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 pros ouvintes é, nessa, nessa nova nossa proposta do -Cash, né a gente tá pensando em fazer alguns podcasts uhum. sobre o, o Fuji Katsuka não sei Vai rolar é... E aí eu tava comentando com você, né Sobre quem ele é E sobre que ia ser um, temporada... um episódio de... Um anime é... Baseado numa obra dele Nessa temporada E que recentemente ganhou também Já duas temporadas o Osomatsu-san Que é uma Continuação do Osomatsu-kun é. Que é uma das obras clássicas dele Eu, eu, vi, eu, eu, eu vi um trechinho no ah... começo e eu assisti o primeiro Shinya saiba Bakabon Você falou que chegou até a dar uma olhada né No primeiro episódio de Osomatsu-san Isso, é Isso é relevante na real Porque o Tensei Bakabon Ele começa com um clima parecido Com o primeiro episódio de Osomatsu-san Eu também só vi pedaços do primeiro né é... Mas ele tem essa coisa de quebrar a quarta parede da, dos, dos personagens Tendo que ir conscientes De que eles estão voltando num tempo muito distante Do tempo que eles foram criados E que eles precisam se reinventar Então eles tentam diversas coisas pra se reinventar é... É o tipo de humor nonsense que eu gosto. É... que tipo, eu vi Cop Team Epic, né? Pra falar. O primeiro episódio pra falar na. na... No preview passado. E Pop Team Epic já é o, o nonsense exagerado demais, frenético demais, que, 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 que me, me perde, me parece, sei lá, eu assim demais, não sei, tem alguma coisa nele que, que me perde. É... Já o TSP acabou, não, ele tem um outro ritmo, ele tem um ritmo um pouco mais, 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 mais lento, né? Ele deixa você entender o que tá acontecendo, a dá tempo de entender o que tá acontecendo. Ele gosta de sugar a piada até o final. Então, é... tipo logo no começo desse episódio, pra começar, esse episódio começa com o traço da última animação de acabou que teve, então ele começa como se ele fosse um anime de 99 é... eu não sei se eles fazem digitalmente, eu não sei exatamente o que eles fazem mas uhum. ele, eles conseguem eu não sei se eles fazem algum efeito como Megalobox como, é, teve né Pra dar esse efeito de velho. É... Mas parece muito película. Não parece pintura digital. E... E ao longo do episódio, esses personagens vão percebendo que eles voltaram. Que eles precisam uhum. se, se atualizar. Então eles vão mudando pequenos elementos ao longo do episódio. Às vezes pra coisas bizarras. Às vezes pra coisas que vão realmente resultar no, no resultado final, né? É até chegar no que é o anime agora. Uh, e nesse meio tem várias piadas esquisitas. Então logo no começo tipo eles ligam pro Yoshi do Ex Japan e aí toda a família é muito fã do Ex Japan por algum motivo e aí todo mundo faz Ex com a mãozinha <risos> e fica super feliz por ligando pro Yoshi. Aí aparece o Yoshi desenhado em outro com outro traço, sabe? O Yoshi bonitão, num traço mais realista falando com eles. E aí tem um anúncio embaixo falando tipo a gente não conseguiu chamar o Yoshi de verdade para gravar a voz dele, mas temos os direitos de imagem <risos> de usar hoje Yoshi é, então tem, tem muita dessas piadinhas que quebram a quarta parede parecido com o Somatsusan que faz sentido porque é do mesmo estúdio é, é o P.O.R.O. que tá fazendo também apesar de pensar em é quem está fazendo é o piorro Plus que é o estúdio secundário uh, do do, do do, do e, e eu considerei ele hum. um extra Porque esse primeiro episódio ele é muito diferente Ele não parece ser o que a série vai ser em nada assim Inclusive nem em traço Eles passam o tempo inteiro com, com, esse, com esse traço do, do de um anime de 99 Inclusive ele começa como letterbox E no meio do, do episódio eles falam Não, a gente não pode continuar desse jeito A gente precisa se renovar Então os personagens empurram as barras laterais Pra encher a tela é... E aí só no finalzinho Que eles ficam realmente com um traço Que vai ter a série e eu não sei muito bem como é que vai ser a série no real, porque eu só vi o primeiro episódio, então eu não tenho tanto embasamento pra falar sobre, é... mas esse primeiro episódio é incrível, é incrível esse negócio, é... eles conseguirem trabalhar com o anime dando esse que é essa coisa que, que, que depois, junto com o Mega Box né talvez seja uma, uma... algo que vai ser mais explorado daqui em diante que é brincar com o meio da película e brincar com esses efeitos é... uhum. para dar para dar uma... uma sensação diferente pro anime, né, e dar uma, uma direção diferente pro anime, é... eu acho que isso pode pode gerar muita coisa interessante daqui pra frente. Uh, e é isso. E o Akatsuka, ele é um, um mangaka muito renomado. Ele é, na uhum. verdade, um dos inventores do mangá moderno junto com o Samu Tezuka. Ele é menos conhecido que o Samu Tezuka, especialmente aqui no Ocidente, né? Sério isso? É, mas ele é, é... Podemos dizer que ele é tão uhum. importante quanto... Uh... Oi? Tipo, ele também foi um definidor, assim, de... Pro mangá, sim, né? É que o Tezuka de também estilo, foi né? importante pro anime, né? Pra animação. Uhum. É, mas pro mangá, eu diria que, de certa forma, uhum. sim. Eles ele junto. Sim, sim, eles são contemporâneos, né? Então eles também estavam trocando coisas ali, né? Algumas coisas que o Akatsuka fazia, o Telesco usava, algumas coisas que o Telesco usava, o Akatsuka fazia, assim ia, né? Uhum. É... E ele. Mas se eu falar o nome aqui das obras dele, ele conhece, né? Que é o Osomatsu Kun, que o pessoal diz que se conhecer, vai conhecer por Osomatsu-san. Tem esse tem Saiba Se eu não me engano, o protagonista, que é o pai da família, é, é como o Fujio Akatsuka se, se auto-retrata, mas eu não tenho certeza absoluta disso. E ele tem uma contribuição importantíssima, que é a. A criação de uma das primeiras Marruchojo é, e uma Marruchojo definidora do, do gênero. Uhum. Uh, eu esqueci o nome dela, mas é a. É uma das, uma das primeiras mangás com características de Maho Então ainda não, não é como uma Sailor Moon, mas ela já, já começa a se transformar. Ela tem um espelho onde ela pode se transformar em qualquer coisa que ela quiser. Então às vezes ela se transforma em animais, às vezes ela se transforma em adultos, uhum. transforma em diversas coisas. É... E é definidor do gênero, porque até hoje se usa o nome dela, que é a Akotan, ou no usa o nome dela pra definir um uhum. arquétipo. Usual do marrochojo. Ela O anime Da, da, da Akotchan Veio logo em seguida De um outro anime Que também era definidor Do Mahou Shoujo Naquele time slot né? Só que a, 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 O anime anterior É sobre uma princesa De um outro planeta Que vem pra terra E que precisa aprender A lidar com os humanos E tal Já Akotchan É a menina simples A menina do dia a dia Uma menina normal Que um dia Encontra um artefato Que dá poderes para ela é, uhum. E até hoje Se usa o nome de, dessas, dessas personagens Pra definir esses arquétipos Dentro do marrochojo. né? Se a gente parar pra pensar Em Sailor Moon uhum. Por exemplo, você lormou os dois ao mesmo tempo, né? A Serena, ela é a Kuchan, mas quando ela descobre que ela é a princesa, pa pa pa, ela também é a outra, né? É... Então, ele tem, ele tem essas pequenas coisas que são... Ele trabalhava principalmente com humor, né? Mas tem é, 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 também essas importâncias bastante definidoras ali do, 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 do mangá e do mangá. Uh, então, hum. eu assisti por causa disso também, é... Porque em breve é bem capaz que a gente grave uns Jcasts aí sobre esse senhor, é, que já faleceu, inclusive. Sim. Faleceu faz um tempo aí, faz 10 anos já. Uh, quer falar de mais um aí? Sim. Bom, porque senão eu ia ter que falar de qualquer jeito, né? Não dava parar o podcast. É, porque daí tem que continuar, né? <risos> Sim. Então
0: eu vou para pro, pro segundo lugar aqui, que é o Hanebado.
1: É o do. É o do
0: badminton. Do badminton. Do tá. badminton. Esse é um que, se não fosse você ter comentado comigo, eu teria passado <risos> direto, né? Eu mesmo? Não vi. <risos> É, porque... Porque diabos, eu vou assistir a porcaria do episódio, do, do anime sobre badminton. O que que é isso, né? É peteca, né? É... Não, badminton é uma espécie... É peteca com tênis. Eu não gosto de nenhum dos dois esportes. Por que que, por que, que juntando os dois vai ficar mais legal? <risos> né? Eu não vejo muito ponto de peteca. Eu acho... Eu não gosto de tênis. Não ligo pra tênis. É, aí junta os dois aí. Vai ficar, ficar legal. Enfim, né? Aí alguém vai fazer um anime disso, porque por que não fariam, né? Não é? Tem anime de todos os esportes, por que não fariam disso? E eu vou te dizer, e lendo a sinopse, a sinopse que tem nos charts, não vende muito bem também. Ah, porque é um treinador, e aí ele traz uma menina pra jogar com ele, eu já tava achando que ia ser tipo... Plato, um arém, vai né? Ser... É, vai ser um arém vai ser um, um treinador, um homem inclusive já vi aí pra mim da onde que eu não pesquisei, se, se isso, dá o que, qual revista que vem isso e tal. Ele é uma revista é... em
1: chamada Good Afternoon ah, tá é, tá aí desde 2013 tem os volumes atualmente
0: uh -huh. é, então, é, é, é enfim, é, ele, ele trata bem seus personagens, não é nada é, mas você consegue perceber talvez então que é isso, tipo, não é nenhum shojo, nenhum nenhum sei porque é, tem coisas assim, tem que ter algumas questões, mas no geral, é, me surpreendeu, eu, porque assim ele não é uma comédia zona de esporte exagerado e nada ele é um drama, inclusive um drama bem pesado, porque como essas personagens choram e sofrem, não, assim, nossa. é Nossa. é, é pesadinho assim, eu me espantei um pouco de, de, de o tom dele, eu achei espantoso, assim é, tem um elenco bem grande de personagens, mas o foco tá maior nessa, na guisa eu acho que o nome dela é esse logo, é, é, o, de cá Cara já começa com uma partida de badminton, e assim é, ele é do estúdio do Yuri, on é, ou não desculpa, ele é? Não, ele não é não você tá do não, eu confundi com o O, desculpa, é o banana, é, Você o confundiu outro, com, é o com o Banana Fish. Isso, é isso, é isso. É porque eu pensei em Yuri On Ice quando eu falei, e aí falei essa merda. Porque tem a ver com o Yuri, Yuri Onais na minha cabeça, porque Yuri também é conhecido por, por. Como é um anime de esporte, cujo esporte é muito bem animado. Você tem. A, eles tiveram preocupação de animar a patinação do gelo de forma super realista. E é o que acontece no Hanebado. As, as partidas de. De, de Badminton, elas são extremamente bem animadas extremamente
1: realistas que foi, foi o motivo pelo qual né, eu te recomendei o anime, Exato, ele estava sendo ele tava tendo uma repercussão muito grande é, na qualidade da animação Sim. E
0: realmente é muito bem animado. Eu não sei até que ponto aquilo ali rola um rotoscoping, ou se eles estão só animando, olhando referências, enfim. Obviamente, no mínimo, olhando referências eles estão, porque os personagens, quando estão na partida, eles se movem de forma muito natural, eles, eles, eles têm uma expressão corporal que lembra muito, assim, né? Se você já assistiu uma partida disso, ou mesmo de tênis, é, você reconhece a. Algum, algumas inflexões algum você, você sente, é um negócio bem visceral assim, você tá ali dentro com eles e não só a animação os movimentos em si é a própria movimentação de câmera e não é aquela coisa assim, obviamente quando você vê um, um esporte sendo retratado em animação eles aproveitam que é a animação e jogam muito drama ali, então você, você insere por exemplo, o drama pessoal do personagem, então, por exemplo quando você tá assistindo um desses animes de futebol, da bola, né, aquela famoso shot da bola entrando no gol e rodando e rodando e rodando, você, você vê coisas que são um pouco além do, 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 do normal, né? uma hiper realidade dentro daquele esporte. O Hanebado não é bem isso, ele não transforma, ele, ele não faz uma, uma, uma mega partida de badminton de outro mundo, mas eu acho que eles usam a câmera lenta e os ângulos e a liberdade que eles têm de, de posicionar a câmera onde eles quiserem, afinal de contas é uma animação para poder adicionar um drama muito grande, né? E eu acho muito legal quando um audiovisual consegue pegar um esporte que é um saco, desculpa os fãs de badminton. É, mas assim, tem esportes que são muito legais de você praticar, imagino, né? Pra quem gosta agora, pra assistir, tem uns que são um pouco mais chatos. Obviamente, assim, ainda que mal comparando, tem até tem um filme, por exemplo, que, que é de xadrez, que eles conseguem fazer uma partida de xadrez ficar muito emocionante, só com os ângulos e com o drama envolvido, né? E obviamente assistir uma partida de badminton deve ser mais emocionante que assistir um peça de xadrez mas ainda assim eles, eles se aproveitam bem, então eu acho isso eles pegam o potencial que a história tem e conseguem é, aproveitar bem a, a, a história parte de, de certos tropos já conhecidos de animes de esporte de histórias de esporte em geral né? você sempre vai ter a, o personagem principal que tá tentando se superar, que não tá numa fase muito boa da vida, então na primeira cena você vê, já começa pisando, né, pisando, é, é, já começa no tiro, o... o... O anime porque já começa numa partida que já é muito bem animada, então já mostra pra você como é que aquilo vai ser, né? E aí, é, obviamente... Ele, ele
1: é, é como o Nice, que começa com um personagem já estabelecido, aí vai ser tipo um personagem galcando os primeiros passos, ela é uma menina que já participa, já tá em, em competindo e tal?
0: É, 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 foca num clube de badminton de uma high school. Uhum. Então, essa garota, ela já tá competindo, ela já faz parte desse clube, e ela é uma das melhores. É... Eu tô te perguntando isso uh -huh. porque eu
1: tenho uma teoria muito grande de que o hum. Anais de certa forma revolucionou a forma de fazer animes de esporte uh -huh. e que desde de lá pra cá e eu vi isso inclusive em Megalobox, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, uh -huh. imagino que pra quem tá ouvindo na semana que vem é... mas a estrutura narrativa pra você fazer um anime de esportes caber em três episódios é... que eu não sei se é o caso de Hanabado, porque ainda não foi divulgado, se vai ter um Kuro 2 ou não uh -huh. é... mas eu, eu tenho muita essa impressão e eu tô eu tô sempre muito esperto, eu tô te perguntando isso porque eu tô sempre muito esperto pra perceber esse impacto, porque eu realmente acho que o se Nice trouxe uma nova forma de fazer anime de, anime de esporte.
0: É imagino, porque é, Aquele negócio, eu sou uma dessas pessoas Que tem um preconceito e uma resistência Quando fala que o anime é de esporte Continuo tentando, que o Hanebado eu fiquei, é, não quero, né é, E realmente O Iron é um, é um é um anime Que eu não gostei só pela parte Não esporte, né A gente gosta pelo esporte, a gente tá ali pra acompanhar não, A tanto competição Tanto que mais da metade
1: do anime ainda é o esporte, né Ainda é Sim. o pessoal
0: lá dançando, girando Sim, o anime basicamente está lá acompanhando A... a, a o torneio, né? A, a, a competição e tal. É... Todas as etapas. Uh, mas aí o Hanebado, aí ele é assim, né? Tipo, a garota já faz parte, ela já é boa, só que ela, ela, ela é derrotada. E aí ela tá enfrentando alguns problemas. Porque logo no piloto você vê que ela tá. Ela tá espantando. As pessoas não estão querendo entrar no clube de badminton da escola. Porque essa menina é uma das melhores da equipe. Só que ela ficou muito violenta. Aham. Ela tá pegando muito pesado é, com, a, com os novatos. Porque ela tá em si obcecada, né? Mas o interessante, que o que, que eu achei mais interessante, na verdade, é, é porque aí, geralmente nesses animes você tem o rival, né? A figura do rival. Você perde pro seu rival e aí você quer superar o seu rival e o seu rival geralmente é uma pessoa muito fodona é, ele pode no futuro vir a ser um cara muito escroto ou não é, ou uma garota muito escroto ou não mas ele, é, essa, esse personagem no geral vai se achar muito e vai ser muito bom, vai ser alguém pra você superar, o que eu achei legal no Hanebado é que a garota que, qual, é, que, que vence ela de primeira, também é uma personagem que é assim, é uma personagem que fisicamente e psicologicamente ela parece ser mais frágil do que a a protagonista, ela também abandonou o esporte depois disso. E a gente não sabe por que ainda. Eu vi dois episódios, né? A gente não sabe exatamente por que, que ela abandonou o esporte. Então, quando começa, ela tá voltando pro, pro, pro esporte. Ela entra na escola, da mesma escola da, da, da menina aqui, né? Que, que, que ela venceu e que é a fodona. E, e aí é isso, tipo assim, é, 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 um, é, um, é um caso em que a nossa protagonista e é a pessoa que perdeu, na verdade, ela já é foda, entendeu? Uhum. E a outra que, na verdade, não era pra ter ganhado e ganhou. E, e a pergunta é maior, é mais forte, é, é mais... É fisicamente é, impõe uma certa um certo respeito e a outra não, então tá sendo legal porque eu acho que vai ser um caso de rivalidade ali, mas é, dependendo de como for, de, dependendo do andamento dessa história é, pode vir a ser uma coisa realmente muito, muito diferente assim, do que a gente tá acostumado então isso me animou também a... e assim, a animação obviamente ela é mais fluida e mais realista na hora das partidas <risos> mas, os do, é, a, mas assim, é, a qualidade do desenho de uma forma geral ela não cai no, no, nas outras cenas é, 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 no, no geral continua sendo um anime é, muito bom, principalmente os backgrounds são todos muito é, bonitos e, e, e detalhados e eu gosto do design das garotas porque apesar de ser um elenco grande de garotas, eles não estão tão preocupados assim em fazer tipo assim... Não é um daqueles casos em que eles querem fazer personagens assim, muito diferentes e extremos pra poder vender figure depois, entendeu? É os São garotas, aparentemente, assim, normais. Cabelos normais e um visual normal. Tanto até que no começo eu tava confundindo um pouco as personagens, que são muitas elas se parecem muito. Então... Uhum. Eu sei que vai ter uma personagem mais escandalosa. É, no, no, no final do segundo episódio, eu queria ter visto o terceiro justamente pra comentar. Porque eu não sei se ela vai aparecer. Mas logo na abertura e no final do segundo episódio, tem uma personagem que é brevemente introduzida. Que ela já tem um design mais extremo. Ela tem o um cabelo rosa, grande, e ela já parece mais uma dessas personagens que são feitas pra marcar visualmente e você comprar uma figura dela depois. Mas eu imagino que, como esse personagem até agora tem subvertido, né? Nesses dois episódios eles, eles, ele, 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 ele tem feito um pouco mais do que eu achei que eu ia ser, que, 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 que ele seria, então talvez eles também façam um pouco mais com essa personagem do que, entendeu? Ela não seja Sim. só uma... Uma Asuka-type person que chega, assim, pra ser uma tsundere, assim, que vai... Que vai balançar as coisas. Porque, inclusive, visualmente, ela, ela já destoa do resto da série. Então, vamos ver. Porque, assim, é... O, o, a única coisa, assim, o único porém da série é justamente esse. É ele resvala um pouco é, em alguns tropes de Yaren... que quando acontecem, é tão pouquinho e tão rápido... que não só destoa de do anime, como você se pergunta... ''Por que, que isso tá aqui?'' Porque isso me parece Quer dizer Qual é o público exatamente Desse desenho Porque Me parece muito pouco Pra quem gosta disso E me parece é, o, o bastante Pra dar uma desanimada Em quem não gosta disso Entendeu Então Eu fiquei meio assim Vamos ver como é que vai continuar Porque por exemplo O, o treinador Tem umas piadinhas Assim com o fato dele ele ser meio pervertido uhum. É é bem ou mal a protagonista quando ela tá lá no, no... Eles desenham ela com seios muito grandes. E aí, quando ela tá lá na, na partida... É... Obviamente, você tem seios grandes, tá pulando, vocês vão balançar, né? Mas rola, a gente sabe, né? Visualmente, a gente sabe quando é só um seio grande balançando. Ou quando ele, ele é enquadrado de uma forma que é pra causar uma sensualidade então de vez em quando eles enquadram os seios dela balançando de uma forma que você vê que tem um pouquinho a mais, elas pulam rolam uma calcinha, elas abaixam assim com a mão no joelho, rolam um short da bunda, então você, você vê que o anime ele brinca assim com, 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 com esse lado mais sexy, né, ele,
1: ele, é, ele não quer não mexer. Não é o suficiente pro anime ser sobre isso, né, mas Exato. isso ainda tá lá pra, pra, pra agradar esse público.
0: É, exatamente e aí eu me pergunto, é tão pouquinho que custava não ter? Mas, uhum. ma, mas ao mesmo tempo não é nada que vá me desencorajar de assistir ou eu desencorajaria alguém de assistir por isso eu não acho que é nada assim de, ainda não foi desrespeitoso com os personagens porque eu acho que os dramas que eles estão introduzindo é, são interessantes, a única coisa é que sempre que eu falo sobre drama de personagem tem algumas séries que eu, que eu vejo e falo assim porra, essa personagem está sofrendo demais por, muito, por poucos motivos, né é, e aí é sempre uma coisa a se pensar, porque é, você tem coisas na sua vida que às vezes te derrubam muito e que pra terceiros podem parecer nada demais, mas pra você é e aí na hora de julgar uma história, você tem que ver, pô, beleza, tá sofrendo pra caralho, mas será que é tão pouco assim? Será que pra quê? Pra aquela personagem, né? Então assim, a protagonista ela, no segundo episódio é introduzido um um, uma, um trauminha que ela tem por um motivo, e de cara eu achei que o anime tava fazendo um big deal demais em torno disso, entendeu? Porque... É é um anime muito dramático, muito sofrido ela, tá muito, ela sofre pelos cantos e tal, e de início eu achei que isso talvez fosse é, era um pouco demais, então eu realmente tenho que assistir um pouco mais pra saber porque porque também, logo no final eles introduziram um pouco mais de esperança, é, a própria personagem começa a dar indícios de superação então, então realmente, tô muito curioso, digamos assim, né não é uma temática que me agrade logo de início a coisa do Badminton, mas o que eles estão prometendo fazer Fazer com esse mundo e com essas personagens tá me deixando intrigado eu, eu, eu tô muito curioso pra saber pra onde que essa história vai, entendeu? Então uhum. vamos ver
1: Bem, Hanebado não é feito pelo estúdio de Uranais, não é, é feito pelo, pelo estúdio chamado Liden Films. Ele é um estúdio relativamente é, recente, né? Ele surgiu já em 2013, então a gente já tinha parado de, de falar de anime tão, tão frequentemente. É. É, mas ele fez algumas coisas aqui. Ele fez Terra for Mars, não sei se você sabe qual é, sabe? daquele da, é. das baratas gigantes? É. Uhum. Tem aquele, é deles. Uh, fizeram a, a adaptação de Aslan. Aslan é uma novel de... de, de, de... De, de fantasia famosa dos anos 80 no Japão, uh, que tem a arte do Yoshitakamano, do Final Fantasy e tal, é famosa, e aí teve uma, uma adaptação em mangá recente que foi feita pela Morakawa, que é a, a, a mangaká de Metal Alchemist, e o anime é baseado na versão do Hiromara, da Hiromorakawa de Aslan. Uau! É, é, sim, enquanto você falava aí, eu tava pesquisando isso tudo pra falar. <risos> e mais uma coisa aqui ou ali. E uma coisa interessante que eu vi aqui deles é, é tem um anime de Berserk, que é famoso o Potência Horrível, esse de 2016 É, que ele foi feito meio que CG cell Shading, mas não deu muito certo Eu vi um vídeo sobre isso recentemente, inclusive e Parece que ele tinha uma, algumas ambições Muito grandes, né, de, de animação ali Mas eles tomaram decisões muito erradas Muito, muito Aonde? inviáveis é, Sabe, você chegou a ver esse caso Do anime de Berserk?
0: Não, como é que foi a história?
1: Te, teve um anime de Berserk que caiu em 2016 Que ele é muito feio, ele é, ele é No CG Cell Shading, terrível, horrível Horrível, 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 mal animado Mal desenhado, não é só um cell Shading que você acha esquisita triste, a movimentação. Sei. Não, ele é, ele é feio. É triste. Sim. <risos> e aí eu vi um vídeo sobre isso recentemente de que ele acabou saindo desse jeito porque tinha uma série de decisões criativas que foram tomadas ali, que eram muito ambiciosas e muito inviáveis. Sobre estilo sobre todas as sombras serem feitas em hachura, esse tipo de coisa. Que não deu pra ser feito, então eles tiveram que terceirizar e terceirizar e terceirizar e terceirizar a produção e o resultado foi uma bosta. É... E outra coisa interessante sobre o estúdio é que ele aparentemente faz também... É, material terceirizado pro, pro trigger, parece que tem alguns episódios de Little Witch Academia uhum. que ele, que teve coisa terceirizada pra eles, ou seja por que eu tô falando isso tudo, porque eu tenho a impressão que é um anime que tá com essa é, é um estúdio que tá com essa ambição de se tornar referência em qualidade de animação, porque ele trabalha com, 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 com estúdios grandes né, então ele, ele é compreendido como alguém bom o suficiente pra terceirizar trabalho de estúdios grandes e renomados uhum. é, ele tem o caso do que foi uma falha, mas existia ali uma ambição, então eles tinham realmente uma intenção de fazer algo artisticamente de valor artístico uhum. grande é, e agora eles fizeram o que é um primor né, no quesito animação né? uhum. então eu acho que eles estão tentando através da qualidade da animação se tornar um estúdio maior e ganhar espaço no mercado uhum. é, por toda essa análise que eu fiz aqui enquanto você falar muito bom <risos>
0: Só uma Você vai acrescentar alguma coisa sobre, sobre esse, esse anime ou esse estúdio? Não, não, acabei já. Não, é só uma coisa que eu lembrei: <risos> você falou de Berserk. É. Uma coisa. Uma, uma... Assim, uma coisa breve que aconteceu essa semana, né? Detalhe: você viu que o James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia 1 e 2, foi demitido da. Uhum, Disney, por dos tweets antigos, de antigos Fazer piada com, com. Enfim, com coisas de pedofilia e, e estupro, coisas assim, enfim. É... Ele acabou. Ele teria um painel na Comic Con, que acabou, obviamente, não rolando, que foi no meio dessa confusão. E ele tinha, parece que, tweetado é, uma indicação, era um mistério, assim, que, uma imagem lá que ele tweetou, que, e falou assim, novidades nessa sexta-feira, veja meu painel. E aí dava a entender de que ele estaria por trás, de alguma forma, de uma adaptação de Berserk para oh, o próprio ser americano. É. É, uhum. Isso seria esclarecido no painel dele, se, o que, que ia ser exatamente isso mas aí acabou não rolando e acabou provavelmente esse projeto se existia um projeto mesmo provavelmente se foi embora, o chato é que a gente nem ficou sabendo nem de algum detalhe do que poderia ser, né mas uhum, é isso, agora uhum. tá tudo em aberto assim, Mas provavelmente o, o, o que tava Todo mundo presumindo era isso É que provavelmente ia rolar um filme Hollywoodiano aí de Berserk E que de alguma forma seria encabeçado por ele É, bem,
1: é. E, <risos> e a gente pode falar mais sobre isso no Nerd Isso, não, é de, Detalhes depois, só que você falou eu lembrei Detalhes que... no Nerd é, Que não uhum. vai namorar tanto, assim. você tá falando como se o Nerd fosse daqui a décadas Mas a gente vai gravar daqui a uma ou duas semanas é. É. é que eu tô vivendo Eu tô é. vivendo hoje, tentando viver
0: hoje Porque se eu pensar em amanhã eu caio duro Nossa, que triste foi é pesado Bem, isso agora é Que é todo o clima é Pesado de repente É todo o clima né? pesado
1: Do Hanebado, Todo mundo sofre É todo mundo sofrido <risos> Chorado, traumático Bem, então vou falar Do meu penúltimo anime Porque o nosso anime O último anime Aparentemente é o mesmo uh -huh. é High Score Girl É um anime que eu tinha certeza Que eu não ia assistir hum. Porque ele é Seu videogame Ah, sim, não <risos> ele. A
0: descrição começa assim. Quando a descrição do anime começa assim, né? No mundo de fantasia de, sei lá, Xperia, o jogador tal que joga no personagem tal fica preso lá. Acabou, já não vejo mais. Olha, é um pouco mais interessante tá. que isso.
1: <risos> <risos> Envolve videogames, mas de outra forma. Ah, tá. Na verdade, esse é, é, é um. Ele é um, um, adaptação de um mangá, ah, né? E, e esse anime se passa nos anos 90. Uh -huh. é, e ele retrata a cena de arcade no Japão dos anos 90 uh, Ele ainda é primariamente uma história de romance Dá pra perceber que o foco dele é no romance É... Isso, e é isso É o um menino que joga arcade no... no, 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 no... Nos anos 90, e é interessante que eles conseguiram o direito de usar os jogos, cenas, dos jogos reais da época. Então, quando mostra o menino lá jogando uma cena de arcade, é, você tem a tela do jogo passando lá. Então, é, no momento que, que o anime começa, acabou de sair Street Fighter é 2. É, é. High Score Girl. Uhum. High Score Girl. É. Acabou de sair Street Fighter 2 é... e esse menino tá lá jogando Street Fighter 2 até que ele é... Que, que, que aparece essa garota que é uma garota do colégio dele, que joga contra ele, joga contra o Zangief e o anime é interessante que ele faz uma... ele, ele trabalha um pouquinho também com o metajogo, com questões técnicas do jogo e, e ele faz tipo segmentos de explicação sobre o assunto. Então quando ela aparece e escolhe o Zangief a tela fica preta e explica olha, ela tá jogando com o Zangief. O que, que significa ela joga com o Zangief? Significa que ela tá jogando com um personagem Que vai se tornar muito forte no metagame competitivo de Street Fighter no futuro uhum. Mas que como o jogo, mas é um personagem muito difícil de ser jogado Então como o jogo acabou de sair, ninguém ainda sabia jogar com o Zangief Mas ela sabe é, E aí conta um pouquinho de como é a estratégia pra jogar com o Zangief e pá, mostra os dois lutando, é a tela do Street Fighter 2 lá E pá, o jogo dos dois é, E o problema desse menino é que essa garota, ela é rica Ela é super inteligente, ela é super popular Ela é perfeita no colégio e ele sempre via o videogame como algo que ele era bom, é a única coisa que ele era bom, e agora essa menina que é boa em absolutamente tudo é muito derrota muito ele no videogame, bom, é lindo, e é né, muito melhor que ele também no verdade, videogame. Na verdade
0: é um anime que pelo traço assim, eu só eu já assistiria, porque
1: deixei passar mesmo. É muito estilizado, é muito é... né, é muito bonito o traço mesmo é, de novo, né hoje em dia eu nunca sei dizer direito qual a quantidade de CG que tem em alguns animes, esse é um desses hum. que você fica olhando e pensando mas o que exatamente aqui é 2D <risos> e o que exatamente aqui não é. Uhum. é. Porque algumas coisas são mais óbvias, outras não, né? Uhum. É, e é isso. É uma comédia romântica desses dois, usando o videogame como tema. Então, uhum. é, o primeiro episódio, o único que eu vi, ele é dividido em dois segmentos. Então, o primeiro segmento e é, cada segmento é meio que sobre um jogo, né? Então, o primeiro segmento é sobre Street Fighter 2. Né? Então, além de ter a relação dos dois, mostra lá as estratégias de cada um, as formas de jogar Street Fighter e tal. E é meio que encarando o videogame como um. Um, um esporte mesmo, mais ou menos como se fosse um anime de esporte, né é, aí na segunda parte é um outro jogo, é o Fatal Fury, eu acho e aí ela tá fazendo uns negócios no Fatal Fury que eu nem sabia que dava pra fazer, tipo umas estratégias de otimização da quantidade de pontos que você vai tirar no jogo e como as partes de Street Fighter eram reais eram realmente sobre Street Fighter eu imagino que as de Fatal Fury também são reais então eles estão usando técnicas e, e, e bugs e, e estratégias reais é, desses jogos, pra falar tanto como estratégia dos jogos competitivos, mas também técnicas de speedrun, técnicas de, de maximização de pontos, esse tipo de coisa. É... Então é tudo muito interessante, né? Tem esse traço curioso. Os personagens têm tem, tem cílios, as meninas têm cílios muito grandes. E tem uma menina que ela é loura, ela tem uns cílios louros também, gigantes. Ela tem duas taturanas amarelas na cara. É. Eu acho, eu acho muito, muito saboroso o traço. Muito interessante, muito curioso. Então, junta isso tudo, né? São todos elementos interessantes o suficiente para esse anime ser. É... Bacana por diversos motivos diferentes. E, inclusive, pra quem não se interessa tanto por videogame, porque ele é ele é muito didático, você não precisa manjar de videogame pra assistir ele, ele te explica tudo que você precisa saber é... então pra quem já gosta vai ser legal ver aquilo que você gosta ali, vai ser legal aprender um pouco mais porque no meu caso também eu gosto muito de videogame antigo mas eu não manjo tanto é... e pra quem não gosta, não chega a ficar perdido e ele tem outras, outros sabores né? ele tem outros temperos também, outras coisas interessantes acontecendo ali ah... então é muito bom eu só vi um episódio, eu não sei o quanto isso se sustenta mas parece um... um... Parece um anime de sketches, né? Todo episódio parece que vai ter meio que duas sketches dividido em dois ali. E é, um, é pra ser um anime leve, é pra ser um anime de comédia, primeiramente, né? É, no caso, mais pro lado, pro lado de uma comédia romântica, mas um anime de comédia. É, então eu suspeito que ele vai, vai continuar consistente nesse sentido, porque é, não é como se o primeiro episódio pareça especial. O primeiro episódio parece ser só mais um. Ele parece só seguir o padrão que vai ser o padrão da série. Ahn... E é isso, mais um anime de JC Staff É... Baseado no mangá seinen Que... Eu achei curioso. O mangá aparentemente já tem data pra acabar. Porque ele ainda não acabou, mas a Wikipedia fala que ele começou em 2010 e acabou em janeiro de 2019. Oxi. <risos> então, ou, <risos> é, ou a Wikipedia tem informações sobre o futuro, <risos> ou ele já tem data pra acabar e vai acabar em janeiro de 2019. Uh -huh. Uh -huh. <risos> e é um mangá Nem da Monthly Big Gangan, que é uma, uma revista da. Futurepedia. Países. Gostei.
0: Ele, 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 não tá sendo, falar... ele não tá sendo. Ele não tá sendo transmitido na, na Crunchyroll, né?
1: Não, não. Não tá. Ah, tá. eu, eu, eu não vi. Procurando é, aqui, não achei eu não, eu não sei nem se ele tá sendo transmitido no Ocidente de forma legal Eu acho uhum. que, Você não me engano Eu acho eu mais... que não É, tem que ser fã sub mesmo, é o único jeito de consumir
0: É estranho, né? Porque eu acho que não, porque eu tava vendo Tanto aqui, como na, nas outras listas de review e tal Não tava aparecendo esse anime Então é porque provavelmente não tem uma forma é, legal de assistir Sim,
1: sim, esquisito mesmo, né? Porque é um tema e é um anime gostoso o suficiente
0: pro É um tema super... Ocidente, né? É, tipo Eles estão trazendo até as coisas mais é, né, específicas da cultura japonesa Eles trazem pra cá uma, Algo que, é, que, que tem tanto a ver com a nossa cultura também Eu acabei que de pensar no negócio
1: Provavelmente deve ser uma questão ah. de direitos autorais E como o anime tem muitas cenas dos jogos ah. Você precisa relicenciar ele pra cada país onde ele vai ser exibido
0: Nossa, tem é uma dor de cabeça Pois é, pois é. Vixe. deve
1: ser por causa disso é. Vamos falar de peixe e banana?
0: Vamos, banana, banana, fish. Fish. <risos>
1: banana fish
0: Banana fish Banana fish <risos>
1: agora sim podemos uh. é? agora sim podemos falar de banana ficha eu quero que você faça as honras inclusive
0: tá então é esse acabou entrando no, no primeiro lugar é um anime que eu não tava sabendo nada a respeito ele mas engraçado que ele eu acabei assistindo antes mesmo de ir ler chart para tipo, escolher os animes para gravar o podcast porque um amigo meu viu e recomendou eu ouvi ele
1: Você nunca nem tinha ouvido sobre... falar de Banana
0: Fish? Não, nada. Conhecia nada. Que é muito famoso, é... né? Sim, é um anime... que É um mangá, né? E engraçado que é um mangá antigo de... Da de... década de... De... de 80, né? 90, começo de 90, acabou é, ali.
1: Ele começou em 80... Oito... começou 85.
0: É, né? E foi até meado de
1: 90. E 94, é... sim.
0: É... é bem famoso e... Eu achei curioso isso tudo. Eu achei curioso que é um mangá famoso dos anos 80, que até hoje não tinha tido uma versão pra anime e que ele é, foi escrito por uma mulher por uma revista shoujo é, sim, sim. e não tem nada a ver, assim, óbvio tem a ver, tem coisas a ver, né, mas ele não tem de cara, não é o que você espera de um shoujo, né é, porque ele tem um grande... mais ou menos, né não, lógico, tem aqueles <risos> elementos que a gente vai conversar sobre, mas assim, o foco grande na, na, no mundo do crime, nas sequências de ação nos gangsters, nos mafiosos, etc é, você é você, Assim, se você me dissesse, se você não me falasse que é um shoujo, talvez pra quem é mais ignorante nesse assunto, tipo, eu mesmo e tal, né, que tipo assim, que não tô tão ligado, assim, que não sou ligado de forma tão profunda a esses gêneros, é, só se reconhecer mesmo as coisas que são mais aparentes ou mais clichê, é, eu não saberia dizer. É, é eu tô te falando é, isso porque, tipo... estranho quando começasse...
1: Desculpa, não, tá, quando alegre, então não, não, tá não, se, é. se encontrando. Uhum. Fala aí.
0: Quando começasse, a, a hora que começa a rolar mais viadagem eu ia ficar assim, opa, peraí, como assim? É, mas fora isso, não tem nada ali que eu, que eu reconheceria como,
1: como um shoujo. Uhum. Então, mas é porque... Nessa época, esse tema De crime, de máfia Era, era até bastante comum Em mangás é, e B BL e Shonen Ai é, uhum. Ali no final dos anos 80 começo dos anos 90 Esse era um tema bastante frequente uhum. é, Então Na verdade, Banana Fish É de certa forma Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco Mas ele é de certa forma uma Resposta a um movimento Da época é movimento do gênero ali na época. Uhum. Mas continua falando aí suas impressões. Depois eu, <risos> depois eu é, elaboro então... um pouquinho mais isso.
0: É, bom, então, é, é uma história que ela tem. Eu, eu gostei bastante, assim. De início o traço, eu achei que é, é uma mistura legal, né? Porque rolou uma adaptação grande. A, 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 o mangá original. Ele se passa nos anos 80... Obviamente ele é, é contemporâneo... Então o anime ele traz para a época de agora... Então se passa nos dias de hoje... Eles acrescentam coisas modernas e tal à história... E deram uma atualizada no traço também, mas ainda assim ele retém um Q de old school, e eu acho o traço muito charmoso, eu acho os personagens muito... Eu acho bonito, e o que me chamou a atenção, a, 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 os personagens, as cores também, eu acho que é, também dá um ar um pouco old school, tem aquela pegada de OVA. É mais ou menos o que eu senti assistindo o Megalobox, que a gente comentou da temporada passada. É, só que mega low Box é um pouco mais exagerado nesse aspecto old school, porque tem um filtrozinho que faz tudo ficar com cara de coisa antiga. Esse não tem, uhum. mas ainda assim, é, parece que você tá vendo, tanto pela temática, quanto pelo traço, quanto pelas cores, por tudo, parece que você tá assistindo a um OVA que foi, talvez, poderia ter sido produzido mais no começo aí dos anos 2000, anos 90, alguma coisa assim, é uma coisa um pouco... É, dá um feeling um pouco mais antigo que acaba sendo charmoso para mim pelo menos é é, é charmoso é, eu gosto muito dos, dos dos personagens eu gosto da temática e eu acho o mistério também bem legal porque você tem duas eu acho legal que tem duas coisas mais ou menos acontecendo que tem tão, tão ligadas você tem o mistério do que é banana fish você tem essas pessoas que morreram falando sobre isso fa elas morrem falando essa palavra banana fish e ninguém sabe por que, que elas falaram isso E você tem também esse hint Dessa droga que tá rolando né? essa, essa nova droga que tá rolando aí no submundo E aí você logo corta pro protagonista Que é o, é o Ash Que parece o yu Oda daqui a
1: alguns anos Nossa, demais Quando ele aparece no primeiro episódio com a toquinha sabe? É,
0: exato, quando ele vira eu falei, ué É o yu Oda daqui a alguns anos Ele saiu, da desistiu de patinar e foi pra Foi, foi ser gangster é, é. o personagem ainda, né É meio, é meio queer, então aí mesmo que, que, que é ele é... e aí você tem a história dele, ele é um cara que apesar de ter só 17 anos ele já comanda, ele é tipo um líder das gangues de rua, ele tem um respeito muito grande ele é muito respeitado, né? E ele também trabalha com esse outro é, é, é gangster. Então você tem toda uma trama envolvendo ele. E um, um, uma espécie de golpe assim, de estado que ele tá levando, né? Porque tem muita gente invejosa que não quer ver ele ali no controle. Tá tentando armar pra ele pra poder acabar com ele. Tirar ele de circulação. É, você tem a história dele com o, o garoto, o Eiji, que é o japonês que chega lá. Ele, ele é ele é assistente de um fotógrafo que chega nos Estados Unidos, a história se passa nos Estados Unidos já pensando, são todos americanos, menos esses dois em Nova é, York, é. Fisicamente, né é uma história sobre gangue de exato, York, exato. Né? E e exato, exato e aí chega o, o, esse fotógrafo japonês que quer é fazer um, um trabalho com eles e aí acaba na confusão e, e, eles acabam se envolvendo ali naquele mundo de, do, do crime eu até li uma comparação é, que fizeram que o Wade é, parece um pouco o protagonista de Black Lagoon que é a mesma coisa, era só um salaryman japonês que de repente cai nesse mundo de crime, gangues e coisas loucas e acaba pegando gosto. Eu não sei se o Age depois, o que, que vai acontecer com ele, né? Se ele vai pegar gosto ou não, como é que vai ser o desenvolvimento disso. Mas por enquanto ele desenvolveu um relacionamento já de cara com o Ash. Então por isso ele acaba sendo é, pego nessa, nessa, nessa confusão toda. E aí você tem tudo isso acontecendo e ao mesmo tempo a investigação do que, que é banana fish, do que, que é essa droga, do que, que tá acontecendo. É... Então eu tô achando legal legal essa então é por, por causa disso porque tem múltiplas camadas vários personagens diferentes motivações mas não é algo confuso nem nem fora de foco assim é algo que dá para ver que é uma coisa só com diferentes ramificações e é um mundo muito vivo assim é um mundo que você chega nele e ninguém tá preocupado muito de contar o que tá acontecendo, você, o anime, se apoia um pouco nessas tropas já conhecidas até, né? É, são, são elementos de filme de gangster que você até já conhece e aí por isso é mais fácil até de você entrar ali, mas ao mesmo tempo tem coisas novas o suficiente inclu in incluindo essa, essa, esse elemento de BL que tem né, no, no, no anime uhum. que, que por si só já é algo diferente do normal, você não costuma ver isso em filmes de gangue e tal, então eu achei bem, bem interessante também é uma única crítica que eu, que, eu, que eu teria e que eu li que isso parece ser recorrente no mangá como um todo, enfim, tem a ver com todo o gênero, talvez, não sei, já é uma discussão que a gente pode aprofundar depois, é o fato de que obviamente o relacionamento dele com o sempre vai ser uma coisa um pouco mais sutil e todo mundo ali que é declaradamente é, homossexual ou que tem realmente sexo é, com homens é, parece que é sempre descrito como é, pelo lado mesmo do estupro, do abuso ou da pedofilia, como é o caso, porque o, o tem tem caso aí tem tem um dos gangsters que 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 ele é declaradamente né ele é pedófilo é, é, não só pedófilo, mas ele é realmente um estuprador de, de menores. Então, e eu li, né? Eu, eu tava lendo que isso é uma coisa recorrente desse mangá. Que é sempre, é, toda vez que, é, que, que aparece sexo entre homens, é sempre nesse, nesse contexto de, de estupro, de abuso. Então, aí eu já não sei realmente até que ponto isso vai ser um problema ou não. É esse assunto que eu quero okay. falar. A gente vai chegar então, mas não, pra, é Exatamente primeiro, fala, sobre esse assunto. Fala primeiro então das suas impressões gerais e a gente pode mergulhar nisso.
1: Né? Então as minhas impressões gerais Elas batem muito com as suas né? uhum. é, Eu gosto demais como o character design Foi, foi feito para essa atualização uhum. é, Eu acho que A gente tem até um material próximo Que a gente mesmo já viu que a gente pode comparar Que é a lenda dos eras galácticos uhum. é, é. Onde você tem uma atualização de, 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 de character design Que faz com que o Que perde o brilho do original e aqui dá pra ver que isso conseguiu ser muito bem mantido, uhum. né, e conseguiu achar esse equilíbrio ótimo entre um visual contemporâneo, uhum. mas moderno, e um visual clássico, né. Uhum. É, enquanto você falava, tava até dando uma olhada aqui, quem, quem cuidou do character design é uma moça chamada Akemi Hayashi, uhum. e ela ela é a, a animadora, a pessoa envolvida com a animação com mais bagagem da, 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 dessa uhum. obra né ela tá aí desde Kenshin, as primeiras coisas que ela fez foi, foi, foi uhum. rolando Kenshin na série uhum. de TV, ela tá desde os anos 90 aí, então provavelmente por conta dessa experiência por conta do próprio traço dela provavelmente tem que ter mudado muito, né? ela carrega já uma bagagem muito boa, que resulta nesse character muito bem atualizado, muito interessante é... e muito gostoso de se ver uh... fora isso tem, tem essa questão dos tropes, né? que faz com que o, o anime possa suar um pouco velho, mas eu encaro esse anime e é... eu falo isso pra quem ainda não assistiu, uma boa forma de encarar ele é a forma como você assiste um filme que é considerado um clássico é, que influenciou muita coisa. Então você já conhece uh, do que aquele filme trata pelas obras que foram influenciadas por ele. É, mas agora você vai assistir o original, você vai ver a, 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 a origem daquilo. É, isso faz com que o filme possa soar batido, possa soar clichê, possa soar velho de certa forma, né? É, mas é bom ter em mente que aquilo dali faz parte. É, de um momento do seu gênero preciso, Mesmo que seja uma série contemporânea Que está sendo hoje em dia ela, ela ainda precisa um pouco desse exercício De você colocar ela como um produto da sua época Como algo que vem dos anos 80 Porque eles decidiram ser Bastante fiéis, e eu gostei dessa decisão Porque Banana Fish é um puta clássico né? É um negócio muito referenciado Muito querido É... Me surpreendeu você não conhecer o nome Banana Ficha, sabe? Pelo menos o nome, porque é, é um nome que tá por aí, falar. sabe? Uhum. <risos> é, é, muito, é muito influente, muito importante pro gênero, uhum. né? É, então eu acho que é interessante também ter esse cuidado, até porque é a primeira vez que ele é adaptado pra anime, né? É, e o fato de você ter uma obra tão relevante, tão importante tão grande ganhando a sua adaptação de anime que 30 anos depois... Já fala por si só sobre, sobre, enfim, o como mudou e como a gente hoje em dia finalmente temos espaço para falar. É, por mais que pequeno, por mais que menor que todo o resto, finalmente há espaço na indústria de anime <risos> pra que por ano a gente tenha uma ou duas séries que tratam mais abertamente de questões não. LGBT é, que trazem isso muitas vezes até pra fora do nicho, porque por mais que Banana Fish é, não é muito caso de Free, né? Free ainda é muito sobre o nicho, é, mas Jurion you know, Ice e Banana Fish, eu sinto que esses animes estão trazendo isso não só pra... Para quem já consome isso desde sempre, né? Para sujoshi, pra para quem gosta, consome Belle desde sempre, mas também tá pegando é, 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 esses elementos muito, muito fortes e muito vibrantes do gênero e abrindo para um mundo, para um público que agora tem uma mentalidade mais é, receptiva para uhum. esse tipo de assunto. É, então eu tô gostando muito desse movimento e eu gosto que, tipo. Uma, duas, três séries já dá pra dizer que ele tá Começando a se consolidar, uhum. espero que ele continue é, Acontecendo um, Porque é refrescante né É, é. sempre refrescante sim. você ver Esses temas que estão sendo jogados Pra nichos e guardados dentro do armário Saírem do armário wow, né?
0: wow, wow. É... No pun intended.
1: Pois é. Uhum. é Então tem tudo é... É eu... esse sim é do
0: estúdio de Yuri Onais Esse sim é do estúdio de dirigido por uma mulher, autora do do, do mangá, né? É uma mulher também. Isso tudo é bem legal.
1: E, e é escrito é. por uma mulher também, e é a character design é uma mulher que é uma tendência desse, desses, desse é, pegando hum. Nice e Free como referência, é uma tendência desses animes é, ter um, um, legal, uma produção primariamente legal feminina. legal é
0: isso, tomara que esse estu... qual é o nome do estúdio mesmo? Eu tenho aí? Então, Mapa. tomara que eles continuem nesse trend de fazer sempre assim algo que, que, que é, quer dizer tanto esse como Yuri são animes que tem é, uma temática mais universal, né? É, uhum. Gangsters ou, 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 ou Paxinação, enfim, uma temática que atrai um público grande, eles têm qualidades de produção muito lindas, muito, muito boas, quer dizer, outros chamariz também pra um público maior, e ao mesmo tempo incluem nessa, nessa narrativa a, 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 as questões mais LGBT e tal, que, que é o que você tava falando, quer dizer, você acaba abrindo pra um público que talvez de outra forma, né? Se fosse assim, ah, isso aqui é um anime aoi, né? Aí geralmente é mais focado no romance, geralmente é mais tosquinho, enfim, ninguém vai parar pra assistir isso, a não ser os fãs do, do nicho, né? E você pode pegar e recomendar a Banana Ficha Ah, você quer ver um anime de ação maneiro? De gangster, etc? Tá aqui, Banana Ficha, assista, né? E aí o cara vai ver outros, outros, outros temas que, de outra forma, ele acabaria não vendo. E... E um outro elogio também, inclusive, que eu tenho e justamente as sequências de ação. Logo no primeiro episódio tem uma briga de bar que é muito boa, né? E o segundo episódio mantém uhum, isso uhum. também. E não só são sequências de ação muito bem animadas, mas eu gosto também da própria, a própria coreografia delas e a movimentação né de, de, de câmera e a forma. Tipo assim, é, são cenas muito bem construídas e, e planejadas e executadas. Não é nada que você se perde ou não entende o que está acontecendo ou um daqueles casos que você vê por exemplo, alguém apanhando e um monte de gente parada em volta. São cenas muito dinâmicas uhum. E, uhum. e incríveis, sabe? Tipo, dá pra ver que não só eles gastaram muito dinheiro com isso, mas dá pra ver que realmente quem tá planejando, dirigindo, é, fazendo storyboard disso, é realmente tá preocupado com isso, em fazer cenas que realmente sejam é, é, emocionantes, né? Você não fica assim se perguntando ah, por que, que tal personagem fez isso ou não fez aquilo? T Tudo faz sentido, a cena faz sentido, né? É um ritmo muito 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 bom, o ritmo dessas cenas. Então, eu acho bastante Bacana. Sim, sim. Agora, é, 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 é foda e... que, é foda, por exemplo, você tá em Nova York, é, na periferia de Nova York, é, mas por ser uma coisa japonesa, e uma coisa japonesa ainda dos anos 80... É, não tem muita diversidade, assim, étnica, né? Assim mesmo. Uh -huh. Até que Olha, tem, tem muito pra um anime. Tem pro bastante, um anime, eles tem estão bastante. preocupados. Mas ainda mas, assim. Mas longe de retratar é... a realidade. Exato, quer dizer. Ainda <risos> assim, né? Quer dizer, você ainda. Assim, dá pra ver que a série tem é, 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 Tem uma certa inocência na forma como eles retratam. Uh -huh. é, porque assim, não que nós. A gente também não é nova que não tem como saber. Mas, de tanto consumir coisa uh -huh. americana e filme, enfim, a gente tem uma ideia melhor, eu acho, então. É. É, tem algumas coisas ali que claramente é, dá pra ver que é um japonês escrevendo o que ele acha que é, é in, in, incluindo sobrenomes bizarros, que é aquela, aquele efeito Death Note, né? De ter nomes que soam daquele país, mas que não é um nome de verdade, sabe? É, uh -huh, mas, no, uh -huh. mas no geral, enfim, mas são só
1: coisas pequenas assim, tá? No, no geral, é, vale a pena. É, eu vi eu vi americanos falando sobre isso, né? E eles falam que chega a ser engraçado ver uma, uma, uma visão colorful uh -huh. de Nova York, como eles chamam. Ah, legal. <risos> é como ouvir definirem por aí. Uma uh -huh. visão colorida. Eu acho que deve ser parecido com quando a gente assiste Mitico do Ratinho, sabe? Que é uma versão fantasiosa da nossa realidade. Uh -huh. é, deve, ter um, deve ser um sentimento parecido. Uh -huh. E é interessante que o Estúdio Mapa, como você falou, né? Que tomara que eles continuem produzindo esse tipo de produto. E eu realmente espero, pelo menos um por ano. Porque o estúdio já conseguiu alcançar uma produção mais gorda hoje em dia, né? A gente viu esse estúdio nascer, não sei se você lembra. Mas ele... O primeiro anime dele de televisão foi Sakamichi no Apollo, Kids on the Slope, Nossa, lembra? Que é ótimo também, né? Que... Esse... Inclusive
0: eu ia mencionar é, ele é. quando... Eu esqueci, eu ia falar dele quando eu falei de Honey por causa disso, porque ele também é um desses casos de anime que foca em alguma coisa, no caso não é esporte, mas é música, mas que no,
1: nas sequências né, de jazz ele era muito bem animado, né? Então. Pois é, pois é. Na época ainda era uma, uma co-produção uhum. com o Tesco Productions, mas de lá pra cá o estúdio foi ganhando força e ganhando força, e tipo, ano passado eles lançaram três, 5, seis animes é, no mesmo ano, né? Então já é um estúdio com grande produção. Uhum. É, esse ano eles estão um pouco mais vagados <risos> do que ano passado. Acho uhum. que o Unanized deu bastante dinheiro, eles resolveram fazer um monte de coisa. É... estão guardando. É... Porque a segunda temporada de Uri eu... vai ser incrível Nossa, vai, vai E você viu o filme? <risos> e o movie, não vi Você viu que o filme... É, o filme vai ser um preco Vai ser a história do, do, do Vitor Opa, interessante Pois, é. Interessante. pois é. é Bem, e aí a questão, né? Que você falou sobre, sobre, sobre um romance não realizado E quando o é, sexo se realiza Ele se realiza em forma de estupro uhum. ah, E de violência, né? Então, eu conversei bastante com a Adri sobre isso, né? É, porque enquanto a gente assistia, ela parecia estar tendo uns insights é, baseados em um contexto que eu não tinha tão profundamente. E ela me explicou algumas coisas. Ela me falou que não, não sei o quanto você, você, você já leu de de e de, B, e de B.L. Pô, é, nada mas a, romantiza, romantiza, a, romant, a romantização do estupro é algo comum. Uhum. É algo que era mais feito antigamente do que hoje em dia. É, mas é algo comum é, no gênero. né O que acontece com uma certa frequência. Uh, as obras mais famosas da época de Banana Fish uh, todas envolvem estupro. Muitas vezes os protagonistas, o casal principal, se conhece através de estupro, estupro como forma de amor, ou coisas horríveis desse tipo, é, fazem parte do gênero. E a, a leitura da, da, da atriz sobre o assunto é que Banana Ficha é uma resposta a isso, Banana Ficha é uma obra Onde existe a questão do estupro... Existe toda a questão da violência sexual... Que estava presente no gênero na época... Só que eles canalizam isso na figura do vilão... Uhum. É, e o protagonista... Por estar sempre sendo perseguido... Por pessoas obcecadas por ele... E que transformam essa obsessão... Em violência... É, quando ele encontra um par, o Aid, eles se juntam, né? Eles formam um casal justamente pelo Aid entender por, por esse ser um relacionamento, de certa forma, não sexual. Por mais que eles sejam compreendidos como casal, e ele, eu não sei até quando na série, quão explícita a série vai ser nesse assunto, né? Eu sei que, enfim, cenas de sexo e até de beijo. Se par, nem tem, mas.
0: Cê, cê viu quando eles você são viu quanto. Eu eu entendido. É, eu vi, eu vi dois, dois, mas eu peguei um spoilerzinho do três, então assim, né? É. Ah, é?
1: Tá. Então, conta é... beijo.
0: Brace yourself.
1: Ok. <risos> tá bom. É... Então, eu não sei quanto, quanto as coisas vão se concretizar, mas. Parte da beleza do relacionamento deles é justamente você ter uma pessoa traumatizada, porque o sexo sempre foi usado como violência contra ele, uh, em um relacionamento. Então, é um relacionamento que respeita o trauma desse personagem, que respeita os limites desse personagem. Uh, e isso vem como resposta ao movimento do gênero na época, que se perpetua até hoje, em menor escala, mas até hoje, é, do estupro como algo romântico, como algo bonito, como amor. É, não, aqui o estupro é algo de vilão, aqui o estupro é violência, aqui o estupro não é algo fácil, não é algo simples, não é algo que vai se resolver no capítulo seguinte, é algo que vai marcar esse personagem. Para o resto do mangá. É, e não é através de sexo que isso vai se resolver. É, é através de um, de um, de um amor que, que não envolve o sexo, já que o sexo é dor, já que o sexo é interpretado como dor para esse personagem, para que isso possa se resolver, para que isso possa se desconstruir, para que esse personagem uhum. possa ser ajudado. Ah, então é isso. Eu acho que, que essa leitura ela é muito importante para o gênero na época. Uh, ela se pede bastante no fora desse contexto né uh, especialmente quando a gente fala de de, de, de uh, então eu então entendo um pouquinho do seu sentimento também né porque beleza tá bom mas a gente tem poucos animes sobre casais é, 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 sobre sobre casais homossexuais a gente uh, tem uhum. quase nada né a gente abertamente a gente uhum. tem ironais Uh, então, por que que agora Já vamos falar de uma obra que é desse jeito Uma obra onde isso se realiza tão pouco Ahn... Uh... Mas é isso. É, eu acho que...
0: Que... Eu, 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 eu realmente não tenho uma experiência grande com Yaoi nem nada, mas eu sei que é, tem isso, né? De que a, a coisa do estupro e tal é uma... É uma pelo menos na, nesse anime, né eu tava lendo isso também, né? Que tipo, ah, beleza, o mangá ele, ele é criticado por ter... Por mostrar apenas é, sexo nesse contexto, mas ao mesmo tempo... É, aparentemente nunca é usado pra, isso nunca é fetichizado tá certo essa palavra? É, é, nunca Sim, é, nunca é dessa forma, assim, por exemplo, no, 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 no episódio, quando, é, quando mostram que, enfim, um, um personagem lá é pedófilo e, e acham, acham revistas e vídeos e materiais, nada é mostrado, é só sugerido, e os personagens demonstram é, é, desconforto ao olhar, e, e a vítima dele demonstra, é, demonstra ser traumatizado por aquilo, então aquilo não é... não é feito como... É, é, como um, um, um fetiche... não é sexualizado, pelo menos... nem tão glamourizado assim, né... É... e o fato também, por exemplo... De, se por acaso ele e o Wade... nunca chegarem a ser de fato um casal sempre for só essa, essa, esse, esse bromancezinho um pouquinho mais colorido que o normal, é, eu também já não culpo mais, né? Eu tava, depois de conversar até mesmo com vocês, com a Adri e tal, e, e quer dizer, já tava conversando também sobre o uso do termo queerbaiting, por exemplo, né? Eu já, eu, eu já não uso.
1: A gente gravou isso, né? É, exato, foi exato, 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 exato,
0: exato, falou isso no ar. <risos> Então, por exemplo, não tem como isso ser, por exemplo, queerbaiting, porque quê? É, isso não é feito pra, pra, pra atrair queers, mesmo porque isso não é feito para queers, né? Isso é feito para... É um show, então é feito para meninas lá dos anos 80, então ela faz parte do negócio, essa coisa de homens que ficam brincando e nunca chegam nos finalmente. Então, eu realmente tô em... Eu, eu tô em paz com isso, na verdade. Eu tô curtindo... No caso desse anime em especial, seria muito legal, sim, se... Mesmo porque estão mudando tanta coisa da obra original já que seria seria sim uma surpresa muito agradável se a série retratasse algum casal abertamente homossexual do, do, do sobre uma sabe sobre um, é, sobre um ponto de vista mais uhum. positivo não precisava nem ser os protagonistas se alguém ali fosse gay não fosse um doido Estuprador pedófilo seria bem interessante. <risos> é, mas se por acaso não acontecer, com esse título em especial, eu tô em paz. Assim. Eu tô assim: qualquer coisa é lucro, eu tô aqui aberto uhum. pra ser
1: surpreendido. Mas seria muito legal se acontecesse. É, a questão de adaptação me preocupa um pouquinho, porque é uma obra muito extensa, né? Uhum. São 19 volumes. E o anime vai, já foi confinado, vai ter dois cores, pelo menos. Então vai ser Sim. 24 episódios, mandando a ficha. É, mas eu ainda acho difícil conseguir adaptar o mangá em, sua, uhum. em tudo, né? Eu não sei se, o que, que eles vão escolher fazer. Eu também se eles tava vão nessa escolher dúvida. tentar condensar o mangá em 24 episódios, ou se eles vão parar na metade e aí continuam na próxima temporada. Eu também tenho nessa
0: dúvida. Eu uh, não sei. Não sei muito... Eu acho. É, eu... é também não eu, sei como eu é que vai Eu acho que. Eu tenho. Veio pra mim que, assim, eles estão investindo muito dinheiro nessa parada porque eles querem que dê muito certo, né? Então, se eles querem que dê muito certo, obviamente eles não querem fazer uma coisa só. Eles querem que renda mais coisas, né? Então, eu imagino uhum. que eles não devem tentar resumir tudo em 24, não. Eu acho que eles devem ter escolhido algum ponto específico pra acabar e deixar aberta a possibilidade pra depois ou concluir no movie, ou outra temporada.
1: É que eles têm mais material, né? Tipo, existe o Barana tem uma série de uhum. stories, eu não sei muito bem qual é a extensão delas, se é tipo one shot uhum. se tem mais coisa, mas tem prequel tem continuação é... É, sete anos depois uhum. tem um monte de coisa <risos> então dá sempre pra trabalhar. E dá sempre, sempre coisa, pra né?
0: inventar alguma coisa original, uh...
1: por que não? Também, também uh... mas é isso, e eu acho interessante, indo até além da da, 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 da questão é, de ser um romance homossexual é interessante você ter formas diferentes de romance também formas diferentes de relacionamento uh, eu não sei se a gente chegou a falar disso aqui mas uma coisa que me incomoda às vezes é que para um casal gay poder aparecer ele precisa se encaixar demais nos moldes do que é considerado um, um, um relacionamento na visão de um de um de um público é, conservador tem que ser heteronormativo, então né? eles vão ser cristãos ah, é, então vão ser cristãos, vão decidir esperar às vezes, uma série de coisas, uma, coisa, uma série de concessões vão uhum. ter que ser feitas. É... Sendo que por quê? Por quê? Então é interessante ver um, um, também um relacionamento gay que foge um pouco dos padrões, né? É... E, enfim, é... eu não sei, tem, 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 tem diversas formas que isso pode ser trabalhado. Eu espero que seja trabalhado de uma forma positiva aqui um, e pela fama da obra original, eu acho uhum. que vai. Tomara. E é isso. E é isso, recomendadíssimo Tomara Bem, não, não dei as, as informações da obra original Ele é um mangá da Akimi Yoshida Saiu na Besatsu Shoujo Comic, um mangá shoujo De maio de 85 até abril de 94 Massa
0: Parece que já foi serializado Nos Estados Unidos também, tô
1: vendo aqui Sim, sim, tem inclusive umas edições meio de luxinho, né? meio, uhum. meio chamativas, as edições americanas que eu encontrei. Esse, e, esse poderia é, foi esse sim, poderia acho, poderia a um ali, que
0: os americanos se assim, investissem, poderia ser dublado e passado um adulto suíno da vida, sabe? Ele poderia ser um anime desses, que entra nesse nicho, assim, uhum. de, de animes mais adultos de ação, que, que os americanos parecem gostar, né? É, talvez possa... Sim, sim. Dá nisso
1: é, é, uma, é, uma obra, é uma obra muito versátil, né Porque o, o Hollywood é. é medrosa pra caralho Mas dava pra fazer filme, dava pra fazer série Dava pra fazer um monte de coisa certeza, legal Banana Fish, adaptações interessantes
0: Ia rolar um Straight Washing, mas ia
1: uh, Eu espero, é, dava pra fazer Não, sim Não, dava aí, pra né? fazer é que sim que que eles que Se fizessem,
0: ia rolar <risos> um, um, um Straight Washing
1: É, é, sim uh... Aí poderia aí poderia contratar o então, Hanson
0: pra fazer o Age
1: Poderiam. Seria. Poderiam,
0: Wade. Que aí ela consegue matar os dois não, nem só, não. né? Ela já provou que ela faz uma asiática muito bem. E, e ela queria fazer um homem, <risos> não, não, não deixaram, né? Os... Essa geração mimimi chata não deixou. Então ela pode agora fazer o um Wade. Aí mata os dois num só e fala assim, tá vendo? Eu consigo. Ainda ganha o Oscar depois. <risos> passa, passa o passa ah, não tempo, posso o
1: né?
0: posso. Watch me. <risos> Assim que ela terminar é. de fazer Gandhi, né Que ela tá protagonizando, ela <risos>
1: <risos> E é isso, gente Eu sempre esqueço, a gente sempre esquece De dar tchau no, meio, no final do preview Porque depois vai ver o pós-view Porque a gente não sabe se vai ter ou não é... Então dessa vez eu fiz um tchauzinho aqui Tchau, gente, até semana que vem Vai ter, pré... ter pós-view, viu? Falou!